0: 开美丽的双眼睛，轻着对我这里是二零一九年开年第一期反派影评。新年好，我是雷普利。新年好，
1: 我是付友
2: 。新年好，我是波米。那么说到新的一年这个话题啊。还是希望大家帮忙点击一下夜中的广告模块。当然，这里也祝两位嘉宾新年好啊！这也都是过去两年半听众的老朋友了。那今天牺牲了自己的时间，赶来录这期节目《地球最后的夜晚》，这部大家期待已久的电影呢，在首映这两天发生了很多非常有意思的事件。那这里呢，我也强调一下，我们这期节目呢，因为是一个长节目，所以它仅就电影本身去谈。啊，如果你也希望在这期的公号下面和我们互动的话，那我也非常希望你也能够更多就电影本身来发表看法。这个片子因为它的营销导致的种种的现象或者事件，如果有时间，我们不排除另请嘉宾单做一期马后炮的栏目。但是今天这期长节目再次强调，我们就谈电影本身。当然。既然是新年第一期，我们这儿也有礼物啊，由嘉宾浮游提供的《地球最后的夜晚》这个黄爵酒吧专用小酒杯一个，咸鱼上好像也得一两百块钱吧，啊，正品，呃，然后还是在公众号以一切形式互动的方式。来参与那《地球最后的夜晚》的影片信息是这样，它里面并没有任何说少儿不宜的画面。但是像我们之前跟雷普利一起聊《路边野餐》一样，现在可能还是要说一句，就是孩子就尽量不要带他去看了，主要是怕他影响其他人的观影。这个没有对于孩子本身的伤害啊。删减这个片子很有意思，它反倒比戛纳版多了十分钟，起码现在的信息显示是这样。但是剧两个版都看过的朋友回忆啊，这也是一。这个记忆和这个现实交错，他们反正没太回忆出什么有价值的这个删减的对比，这可能得期待着更权威的一个对比信息的呈现。这个电影的片尾呢是没有彩蛋的，它的格式呢大家也感受到了非常特殊，这是一个二 D 和三 D 的混合方式。那具体呢是前七十分钟是二 D 格式，后六十分钟是一个三 D 格式。那整部电影呢都是由数字摄影机来拍摄完成的，使用的是 Rai 摄影机。那当然也是彩色电影。这个片子的出品方是浙江的华策影业，另外一个是毕赣自己的荡麦影业。那这个电影没有原著，虽然它的中文片名和波拉尼奥的小说是同名的，英文片名呢其实还和另外一个戏剧就是《长夜漫漫路迢迢》来同名。他的电影版是西德尼·吕麦特拍的，但是这个和当年他的《路边野餐》和这个苏联的一本科幻小说同名一样，从这个创作层面来讲，它并。不存在所谓的改编关系，这个必须得明确。这个电影的导演和编剧都是由来自贵州八九年的导演毕赣。一个人来完成的，那这是他自编自导的第三部长篇电影。此前他还拍过两到三部短片，其中《路边野餐》大家是最为熟悉的，我们也做过节目，就是和雷普利特别提及啊。这个电影虽然编剧就他一个人，但是文学顾问是著名的小说家张大春，就是写《城邦暴力团》的那位。他曾经呢作为副业吧，给很多部著名的华语电影都当过什么文学策划呀、文学顾问之类的，像。王家卫的一代宗师，他也曾经参与过。虽然张大春都不是编剧啊，他也不算是这部电影的编剧，这更和他的那些小说没有关系了。主演呢，主要是大家最熟悉的汤唯。和黄觉，当然了，这个片子也有毕赣的御用演员，也是他的亲戚啊，他的姑爹陈永忠。那客串出演的呢，还有一些比较有名的演员，比如说来自台湾的张艾嘉、李红旗和明道，以及来自大陆的曾美惠孜和齐溪。这个、片子算是毕赣电影当中比较豪华的阵容。摄影指导呢，因为它有不同的格式，所以这个片子的真正的摄影指导也非常的多。仅仅光署名的摄影指导就有三位，分别是董劲松、姚弘毅和大卫查泽雷。这三位都大有来头。董劲松是《白日焰火》的摄影，我们都知道那也是一个非常风格化的拿到金熊奖的一部华语片。姚弘毅是去年被大陆禁映的《强尼凯克》的摄影，那也是侯孝贤监制的一个台湾片。姚弘毅呢，他曾经亲自指导过，获得过金马的长篇纪录片《金城小子》啊，这里边也有。啊、呃，这个侯孝贤的出现，而法国摄影师大卫查泽雷是2015年那部非常有名的法国影片《野马》的摄影师。那配乐呢，也有两位，都是来自台湾的音乐人林强和许志远。林强大家很熟悉了，这也是《路边野餐》的配乐。也是侯孝贤、贾樟柯的御用，那许志远还曾经配过刚才提到过的《强尼凯克》，以及另外一部台湾的应该是纪录片，叫做《日常对话》啊。然后，这个片子的首映日刚才介绍过了，是2018年的戛纳电影节，他当时入围了二单元一种关注单元，最后呢是颗粒无收。这个片子的成本一说是四千万人民币，还有一说呢是高达七千万人民币。这个都仅就制作成本而言，票房我们截至录的这天已经两点七五亿的票房成绩啊！当然了，这个电影也是非常有意思。他呢，在第二天，其实他的单天票房就遭遇了一个断崖式的下跌，所以最后他的票房能否超过三亿，这也是一个问题。但是，这个总成绩已经远远超过不足千万的《路边野餐》，也已经完全收回成本，并且实现盈利了。无论是哪一种，刚才提到的成本的钱数啊，这个都是远远超过了。还是那句话，更多关于这方面的话题，我们有机会到别的栏目里。单讲，接下来呢，还是会插播我们在外延环节之前才会录制的打分环节，打七点
1: 五分，<好>然后推荐给。知道毕赣是谁，然后知道《路边野餐》是什么，嗯、知道你要看的是一部艺术电影的人，七分推荐，那就还
0: 是艺术电影的受众嘛。嗯嗯、最好是观念稍微开放一点，不是必要要讲故事，嗯、要要感动到一塌糊涂的这种观众嘛
2: 。我给六点五分。那天看他十三幺跟许知远的对话，他说我拍完这部我就没有表达了，但是我通过这两部我已经把我的手艺打磨出来了。说导演可以用手艺去接别人的活啊！我操！我这话我一听我就脊背发凉的感觉，就是我觉得我们原来对《路边野餐》的所有的期待和赞许都是一种误判和我们的一种错觉嘛？一厢情
0: 愿，一厢、啊啊、情
2: 愿。对对对对对，希望这是可能是导演觉得许志远太烦了啊！我操！我随便对付你一句气话啊！我我特别希望是这样，千万不要是真实的表达。我当时我看这个采访还没看这个电影，我看完这部。说，其实我都可以这样说，我甚至觉得导演在拍这部的之前，他就已经没有什么要表达的了。他在这部只是把他《路边野餐》的表达再梳理了一遍，然后用技术加强了一下。个人感觉他真的是在为他这个活手艺打磨，而且我觉得确实他拍完这部，在他的手艺上也确实能够获益良多。然后推荐部分完全赞同两位。哎，那今天这个节目流程呢是这样：先分优缺点，在万言环节我们就看着聊吧，因为必看的前奏我们也聊过。接下来呢就是剧透线，浮游之前提前跟我说了，他要先讲缺点，两位。为要不然都是先讲缺点，我来先说说优点。
1: 我在梳理的时候发现缺点还挺多的，但是我觉得这些缺点都不能掩盖，我还是很喜欢这个电影的。首先最大的一个缺点就是毕赣的这个自我重复的程度，嗯，简直到了一个让人惊讶的地步了。就所有的意象都是相同的，如果你看过《野餐》或者是对他比较了解的话。其实你会发现很多镜头都是一样的，相同的元素和这些表达就会削弱你解读的那个乐趣。我记得我以前听你们两个聊野餐那期的时候，波米、嗯、提了一个就是野人的那个解读，嗯、就野人是讲我印象特别的深，因为我自己之前从来没有想过这个问题，我就很期待在地球里面也有这样的东西会出现。但
2: 是野人人家没重复啊，<笑>就是就
1: 是这类能给我惊喜或者是有很多维度解读的东西嘛。哦嗯、但在这个里面。其实非常的少，或者说就没有吧。作为一个这种青年的创作者来说，能够发掘出来一个自己想要表达，嗯、然后想要深度挖掘的主题是非常不容易的。很多同龄人还是在表达自己成长的烦恼，嗯、然后自己生活的不易。B 站明显是优于他们的嘛，但是担忧的一点就是在这样的升级之后 ，B 站、嗯、还会在做什么呢？他就是说他现在已经都表达完了，可能为第三部作品比较担忧。回到这个电影前半部分铺垫太长了，他很容易流失观众，嗯、而且这部分的那个信息大部分都是靠着物件、实物去交代的，并没有什么在镜头语言上面提供太多的信息。那个野餐的时候，他可能。有一段应该是他想表达情欲嘛，嗯，就是那个洗发店的那个，但他不想拍，他就用他的诗来表达，然后有一个手电筒的光的那个，嗯。但是这一次呢，没有这类的设计了。还有就是爱情的部分，这是一个很甜蜜的电影啊。然后你又在营销这个主题，但是这里面是缺失的，可能是因为两个演员之间没有火花吧。你始终不能被他们之间的那个故事所吸引，不管你是玩结构啊，然后还是营造氛围，还是讲梦时空等等各式各样的主题，你没有把这个爱情表现出来，就不会吸引到观众吧。嗯、我觉得其实 B 干对自己的视听是很自信的嘛。就大家看似很精巧这种符号对位，可能对于他来说。并不是很费劲，嗯，所以确实那个影迷在解读这个时候很爽啊，我觉得我都看到了，嗯，我甚至还看到大家在捋那个什么什么剧情线、时间线那个，哦、就你看懂之后，确实你能获得很大的观影愉悦感，嗯，但是你退一步想，何必呢？为什么一定要拍得这么工整呢？嗯、因为这部电影的主题，像《野餐》它讲的就是时间，<对>这一部它就讲的是记忆和梦，嗯、记忆和梦是不需要。所有的都对位的本身、嗯，所以你
2: 这是黑还是夸？你得找观点哦，观点，观点，
1: 观点、哦哦哦哦。我觉得现在已经很好了，哎，因为因为他要满足观众嘛，是是是就像你刚才说的那个，但他其实可以放松一点的。我觉得毕赣是一个造梦的导演，但他的情感渗透力其实还是比较欠缺的。嗯嗯，还有就是把诗换成旁白之后的尴尬啊！哦、就毕赣也说自己现在不写诗了嘛？他在写诗的时候，你觉得他的诗其实是？在跟他的电影本身是在对话的，嗯，就是两种不同的载体都在他的作品里面，然后影像表达不了不出来的东西，他就用诗。你不能说是互补吧，但是确实是
2: 两个层面的文本。
1: 对对对对对，然后。但现在就完全是服从于叙事了，而且真的写的很差，没有任何灵性的东西吧。我我们现在不是不谈营销这边嘛，<对>但是我觉得营销对我的观影造成了一个特别负面的影响，就是我因为我关注黄觉很久了，我已经看了几百个人在微博上面，在他的酒吧里面喝酒念那句诗，然后拍小视频，就那咒语
2: 是吧？对对
1: 对，嗯、所以当那个结尾咒语出现的时候，我觉得超级恶心，你就觉得是那个全世界最浪漫，然后最神秘的一扇。门的通关密码，结果就是一句烂大街的歌词，前面营造的所有的氛围全部都打碎了。嗯，我觉得这个是对于我来说啊最差的一点吧。嗯、再有就是演员吧，其实一开始在筹备的时候，我听毕赣提了几个他比较看好的女演员，我觉得都是比汤唯更合适一些的。跟他说，嗯、我说我甚至觉得直接让黄觉的老婆麦子来演。哦， oh, 我觉得没有问题。可能大家现在对他比较陌生吧，他是一个那个芭蕾舞的演员，然后他导了那个一个综艺，就是那个《幻乐之城》， oh. 那个就是一个长镜头，嗯、所以他是熟悉这个的。他本身也是个创作者，而且他很美，他跟这个电影的气质很相似。嗯，但是我觉得就是汤唯是一个个人气质和魅力完全大过于他的角色魅力的人。嗯，他在这个电影里面实在是。太突兀了。嗯，虽然他是一个有点外来人、神秘的色彩的人，但是他还是没有跟这个环境有任何契合的地方。嗯，他跟黄觉之间也没有火花，这个是挺遗憾的一个地方嘛。就是之前大家在讨论，可能对于普通观众来说是汤唯提升了毕赣的知名度，嗯，但又有很多影迷是觉得是毕赣挽救了一个在慢慢在演烂片的汤唯。嗯，但其实你看到这个。影片的时候发现他们两个谁都没有帮到谁，嗯，我就有这个感觉吧。最后一个就是模仿，他真的很单一。在野餐的时候，大家都说你像何桃贤，像艾米查邦，像老塔，但都是一些似是而非的东西。嗯，你觉得他真的是在学习或者是观看的过程中有自己的想法？嗯，但这次就太相似了。其实我自己也不太看得懂《前行者》啊，哦哦但是那个杯子我。记忆实在是太深刻了
2: 啊！就是一阵阵就给震掉对对，还
1: 有那个有有水的那个山洞的那个感觉，嗯、甚至是那个铁道，铁道过来不张一家，他不是最后跑私奔的时候，不是有一扇门的那个感觉吗？嗯，他开门的那个场景都跟前行者特别的像、嗯
2: 、啊。行，那这样我们我就插一个问题问雷普利啊，嗯、就是因为我也确实挺想单独就这块来说一说，就是。嗯我之前没有被任何营销影响到，我唯一被剧透到的就是大家都说他像大师的这个问题，而且直接就说有很多的公然的模仿、道具的模仿、符号的模仿，甚至是构图上的模仿。呃，刚才浮友也提到了一点，我不知道。雷普利就单就这个话题，你是怎么看的？因为我
0: 之前不也收到过这个信息吗？包括具体哪个片子模仿了哪一段然后呢？其实我是看之前先就是又重新看了那两个所谓的他模仿那个东西，我觉得这个不是模仿。嗯，我觉得这这这个是文本和结构内的一个东西，这个可能我一会儿会在分析它的优点的时候我会说，我是另外一个角度来看这里面出现的这些杯子也罢，符号也罢，就是我的基本判断是 b e 这样一个人不会蠢到去模仿大师，
2: 包括作者精英论啊，这是不
0: 是？包括我对这个片子的判断，我觉得他。其实就是很迷影像的一个东西，这些东西可能都是一个迷影的东西，就包括连那个苹果掉下来，我都觉得跟《亿万童年》不是一回事儿，因为它既不在一个情境下，又完全不是同样的调度，包括苹果那个意象用法也是不一样的。那么，我是觉得没有什么所谓的抄袭的这个问题在里面
2: ，因为我只看到一个，你可以说它是致敬的地方，就是它照水下的植物。那这个他当时配的台词是飞向太空对，对吧？这个我可以理解。那你是致敬嘛？你直接把片名说出来了。<对>但是其他的大家指认的一些地方，我觉得还是有他自己的表意。我个人的想法是，如果你用同样的道具或同样的符号做你自己表意的时候，这个肯定是不能算致敬的。对，就是一种挪用。我更偏向于这种看法，但是我也没觉得程度那么严重。比如说开场，我看到那个洗车的那个段落。能天然想到是南国再见南国，但是它只是那么一小段而已，这可能是问题，也不是大问题。这个是我一个基本看法。那这样，雷布利，你接着说你想说的，对缺点部分，<点>哎，是是是。是嗯，哎
0: 、我觉得它最大的缺点其实就是说它文本的复杂概括了它的视听呈现。我这次在看《地球》这个电影，其实是对。几年前我们一起聊《路边野餐》的时候的那个自己的一个回顾，我对他的期待是什么样的？那么我曾经对毕赣的期待是希望他能够在语言上面、视听上面有所突破。反而这次我觉得最差的就是，我觉得视听上没有突破，只是比《路边野餐》更加精致了。但这种精致不一定是一件好事情。具体来说，就比如说，首先这个3 D 的长镜头，我觉得除了这个镜头。调度更复杂、更长之外，这个技术并没有被很好的利用起来。嗯，它除了提供给戴上眼镜的那个仪式感之外， 3 D 是没有意义的，在这个电影里面，我觉得它还没有那个波波在大象里面用那个前景深的那个调度，然后去拨弄我的注意力，给我带来的那种心理感受要强烈。我全程只是在注意这个摄影师有多牛、有多稳，这个镜头有多么长。我相信大部分观众对梦境的期待也是一种沉浸感吧。
2: 嗯，对，对
0: ，就是。好像是身临其境，或者是梦中之梦的这种感觉。嗯、那么，基于这个期待，我觉得这个片子的声音设计做得非常不好。眼睛是可以关上的一个器官，但是耳朵是关不上的一个器官。嗯、所以说，这个片子我觉得从声音上面，除了林强的那个音乐以及符号式的流行歌曲，我在影院里面就是两次观影都没有感受到。呃，因为长镜头的运动带来的空间变化带来的声音的变化，嗯。这个东西其实是就是对 B 站的那个期待，就是它如何来表现时间是息息相关的。嗯，就举个例子，比如说我们坐在屋里，一辆救护车从从窗口开过，
2: 对，你
0: 会听见它声音由弱变强再变弱，但是这个时间很短促。嗯，这个时候你会得出一个对于这个事情的判断，就是它开得很快，这是一个很急促的事件。对，但是在这个长镜头里面没有这种声音的展现，嗯，所以一旦当你在一个视听情境里面把声音这个元素排除掉以后，它就是虚假的。它并不可能给你提供那种沉浸式的一种感受，嗯，那它这个里面是如何表现时间？最后全是符号，钟表、嗯、手表，然后。直到最后有一个长燃的那个烟花但那也是一个概念化的东西，用以表现这个夜晚是非常短暂的。啊，所以就这个东西，可能我对他的期待是错误的。包括他对时间的那个理解，我觉得可能也没有当年觉得那么好，因为他把这个里面最重要的东西丢失
2: 了。嗯
0: ，而且说实话，就是贵州这种特别复杂的地貌，然后其实很适合做这种基于。空间的声音设计的，包括那个水果机在汤唯的背后叮咚叮咚响的那那应该是一个很奇妙的，对它有很很有启示性的那个声音，我觉得处理的都不够好，不够细致。所以整个那个3 D 的那个段落，没有任何的这种沉浸感、心理体验。嗯、那举个例子，就是爆裂鼓手《爆裂鼓手》，《爆裂鼓手》有个段落，就是那个 Andrew 很久没有去打鼓了，啊、然后他穿过一个街角，街角有一个卖艺青年在打鼓，那个打鼓的声音就由弱变强又变弱，然后这时候画面给了他是短暂的。闭了一下眼睛，然后这么一个动作和声音的配合，你就能把这个主人公不打鼓之后，但心里如何又惦念着这个事情的这个感同身受的感觉就带出来了。地球没有，嗯，他那么复杂、那么深的情感的体验，一对男女的体验、梦境的东西，居然把最重要的这个感官给丢失了。对，这个我是觉得很可惜的地方。然后，但有一个地方我还是挺喜欢的，就是。啊、呃，有一个转场的地方啊，黄觉推着那个破车，然后。冲着摄影机穿过隧道，然后这时候镜头一摇，有一个像眼睛一样的两边的这个隧道，这边又是汤唯逆着摄影机向远方走去，然后这个时候时空就切换了，就这种东西还是我觉得很很有意思的，有点像我在《路边野餐》里喜欢的那个横摇的转场的那个
2: 镜头。那个是二 D 部分的，你说的是吧？对对对对,
1: 对、嗯、其实它有一段就是他们最后走向那个房子的时候，<对>就已经被烧毁的房子的那段音乐是刚好把三种音乐加在一起了，缆车下来那个有点像亏、嗯。在摇的那个感觉的音乐，啊是动作啊，然后又有一个是那种苗族音乐的感觉，嗯、然后再加上流一起流行乐三种不同的音乐汇合到一起，然后配合着他们两个走下山坡，或者说他强调那种仪式感吧，还有一个结尾一个很隐秘的高潮的那个感觉，嗯，铺垫的非常的好。嗯，但前面就非常很单调嘛，包括像那个小蝴蝶唱歌的那一段，嗯，我我觉得那段很好看、哦，然后我也觉得可以是可以存在的，但是还是非常的单调。嗯
2: 对，关于声音，抱歉，既然说到这儿，呃，我有两个信息，一个就是这个片子其实除了二 D 到三 D 在视觉上的格式升级之外，它其实如果你在全景声听的话，它其实也是在听觉上有升级的。在二 D 部分，它其实就应该是普通的七点一声道吧。然后到三 D 部分，它升级为了全景声的音轨，啊，两位也都是在全景声听看的。就它不仅仅是视觉的升级，它的听觉上也是做了这个起码版本的升级了。我第一遍看的不是全景声听的版本，第二遍是，我必须得说，全景声听的声音的细节完全要胜过于我看第一遍的声音细节。大家对声音的感受可能不像画面这么敏锐，我觉得可能也严重的受到于现在你所在的电影院的放映效果而制约的，所以这一点我也必须得提及。那这里我也说一个我一直打问号的一个点，就是最后也是那个长镜头，它有一个镜头是黄觉最后到后台去找汤唯，然后摄影机跟黄觉是短暂分离的，摄影机是从台上直接横过去的。嗯嗯那在横过去的时候，我在全景声听听到的那个声音，因为原来那个歌手是在他的右侧嘛，所以他的声音源呢可能是右边的音响的声音要大过左边。但是随着那个整个的顺序的变化，其实中间音响的效果是跳了。明白吗？就突然左边变大，然后又回到右边，然后本来比如说是右边见弱，左边见强，但是中间有一段突然左边一下大了两秒钟，然后又回去了。我不知道这个突然的左边音响变大，这个是我们看的那个听的问题，还是这个电影在这儿是不是出现了一个小小的这个混混音的失误？然后另外一个关于音效的地方，我觉得。一个挺明显的问题吧，就是你记得两个人要起飞的段落，配了非常强烈的风声。风声，对对对。但是那个镜头其实它是要衔接飞行器，你会发现它在衔接到飞行器一刹那，旁边的那个树并没有任何动静。对对。啊，这个其实算是一个穿帮。啊，就大家都在夸这个片子工业升级、工业怎么怎么牛逼，我待会儿细说吧。反正关于声音的，我就想到这点，先交给林立。对，
0: 还有就是林强的音乐确实很棒，我超喜欢林强的嘛啊，他拿金马奖我特别开心。嗯、但是能不能不要在这样的制作里面再次用林强？就跟老用左小是一个道理的，就你一点想象力都没有，嗯、感觉是凑来的一个班嗯班底。因为林强的东西以前在那个《三好人》里面出现过。哦嘛<音>，然后放到这个里面，我实在是会有那种感觉。然后我出门前，我又把三,三好人拉出来，然后我又听了一下他那个声音。其实、嗯、三好人一直在中间大量的段落里面都有关于那个工地敲敲打打、对对对叮叮当当那个声，对对对那个声音最后是和林强的音乐是融在了一起的。对对对嗯，但是我在这个片子没有看到关于这个环境里面，包括回声啊、回响啊，嗯、然后那个关于贵州的那种声音的特色、嗯、那种质感就没有出来，所以我觉得。如果是同样请大牌，请林强不如请杜杜之啦
2: 。我问一下，你的意思是不是就是说，现在等于议题有魔幻或者怎么着，<对>就是他，所以是从魔幻成为一种套路就比较麻烦，是吧？对
0: 对对对要有、嗯、要有想象力，对，嗯，对。然后再一个就是说，就是它会影响我对《笔杆未来》的判断，嗯、可能我对他的期待未来就不是语言和视听层面的了。作为一个影迷，可能之前对他的期待是错的，也没有很好的把。我对他文本的喜爱和他对视听的喜爱这个东西截然分开，因为路边野餐很特殊，它有它的那个生猛粗糙的地方，它会掩盖很多技术问题。那现在一旦进入这么大的一个制作层面，你就会想的会多一点，可
2: 能会有暴露短板的
0: 呃对,对。所以我觉得他文本是超强的，不是我发现，就我感受到这个声音，我会有不满足之处，还是在二刷的时候，因为一刷的时候我完全没有。顾得上，顾得上，对，嗯、对去想这个事情，反而是二刷的时候，前面文本所有的解码都做完了，然后比较松弛坐在影院的时候，诶，觉得这个地方不太真实。后来我又看金刚经《金刚经》，《金刚经》里面有一段，就是两个人坐在那个船上，嗯、在有一个船夫的划船，那个划船那个水声就是那种按照那个摇桨的那个节奏贴上去的，嗯嗯、周围它的一个山谷的环境、虫鸣鸟叫，这全都没有。对。啊，所以我不知道这是必干的这个导演意识层面的问题，还是技术，还是现场影院。可是我确实没有任何一个强烈的跟声音和画面配合的一个。片段能够让我记住，因为这个东西失去了它的这个时间感，也就失去了。嗯，在我看来，还有一个就是说到三 D， 我就想再求证一个事情，就 VR 这个事，当年是从 b e 嘴里说出来的，还是一个谣传？其实就是我觉得这个电影特别像一个什么，像那种密室脱逃游戏就是一个男的醒来，在一个房间里找到钥匙，开开各种门，然后各种符号对在一起，然后走出这个。密室、嗯嗯嗯，我我那人就想，哎呀，这个东西如果不用三 D， 因为三 D 它没有用出一个什么新鲜感来，对，那、啊、我想 VR 会不会是一个更好的一个沉浸感的体现呢？这个三 D 片段是拍的时候就是三 D 还是二 D 转三 D？ 后期
2: 转因为它没办法做到三 D 机是非常的笨重，非常的大，哪怕好莱坞的我不知道后来升级情况。我之前看前几年后面的电线都是密密麻麻的，它这中间还有航拍，你这开玩笑呢？还有斯坦尼康，你这开玩笑呢？<对>它是不可能做三 D 实拍的，所以都是用后期抠像完成的。
0: <对>所以我就在也在反思我当年对一个青年导演的无限的期待啊！就我现在觉得可能语言的这个。进步离不开技术的更新了。如果一个导演想在语言上面有突破，是否要先掌握更先进的技术？比如我要拍这个镜头，我去发明一个摄影机，打磨一个新的镜头。单靠这种，你就是做到《野梨树》里面那种鬼斧神功》的片段，你也就得靠想象力和创造力。但这个空间太小了。嗯，再一个就是我可能想说的这个缺点。这可能也不是片子的一个缺点啊， <Okay. S 1> 就是说我们看到毕赣的这个成长速度是超级惊人的。<对>他现在面对媒体的这个老练程度，你看假装柯多多少部之后才开始上综艺宣传自己的电影，嗯、他现在已经什么吐槽大会了什么的。嗯、然后当他在这个资本的这
2: 个。结果下，结果下，对，<笑>
0: 虽然他也知道他的受众是什么，对他的期待是什么，但是这已经是他的第二部作品了。我在这个第二部作品里看到的他的这个格局，就心里一紧啊。如果说一个导演三部会定一个他一个未来，比如几十年创作生命的一个格局的话，那我觉得。呃，毕赣同学好像没有很好的利用好这次的一个机会。我要表达这个跟福友说的那个重复自己是一个意思，就是说你要在第二部作品里要往前推进的是什么，不是说我的工业的一个升级。对，这个是我对他的期待啊。
2: 就我们期待，起码是第一部如果是小五，第二部你应该给我一站台，对吧？对。而而不是第一部小五，第二变成一老炮儿，就是这种小
0: plus， 哎，小 plus， 对，对，就是我是觉得浪费了一个很。嗯，重要的机会，嗯、但这个里面可能跟他背后的这个资本的这个还有班底的这么大阵仗的狗血是有巨大关系的。明
2: 白了，成。那我先来说说亮点吧。首先，我非常认可这个电影，它其实是一个《路边野餐》的技术升级版。但是呢，我个人觉得可能跟胶片当时聊罗马是一样的，就是我觉得这个电影门槛挺低的。然后我甚至觉得这是一个几乎无门槛的电影。他有错位营销的地方，那是另外一回事儿。但是我相信，他对于真正他的受众来说，真正的艺术片影迷来说，我觉得他敞开怀抱，邀请所有的他的受众的影迷去看这一点，我觉得是非常明显的。他不仅仅是《路边野餐》的技术升级版，我觉得很多人更忽视了。我觉得他是文本层面《路边野餐》的一个。通俗版本，我是这样定义的：就技术上升级了，文本上通俗了。这里边呢，我们都能看到三个部分：回忆、现实，还有梦。它这个呢，就是整个的三部分的切换非常清楚，符号对位简单明了啊！就这个，我觉得。对于一个我们说初识艺术片的观众来说，我觉得这是一个非常好的一个进入门槛儿的一个电影。我觉得就拿过场来说，我确实觉得他在前面一开始的前二十分钟，他要立一个 OK 二 D 片段是。回忆和这个现实层面的交错，他在前几次的交错都设置了非常明显的这样的一个过程。第一次的回溯，应该就是黄觉在这个我们说像老塔的这个水水帘洞里边，把他妈妈的这个时钟拿出来，然后他做了一个其实上闹钟的动作嘛，就是抑制这个时间倒退，就这个还不够明显嘛？然后马上接的就是回忆的段落，然后另外一个就是刚才雷普利夸的那个，我这是我最喜欢的。一个过场，我第一次看我就觉得非常棒，就是车窗水帘洞，它其实是一个几乎相当于水帘洞的一个效果，从那个洞撤出来，然后淋雨，然后之后再进入到回忆的这个洞，然后有雨刷，然后这个我觉得是非常巧的一种链接，而且你注意到水帘洞其实是一个模糊的概念。这个里面他用了大量的在现实的场景当中有大量的比如说毛玻璃或者说哈哈镜这种，他对于现实的这样的一个呈现用的视觉母题和这个水帘洞都是完全吻合的，这是非常准确的。所以这个电影在我看来它的过场是非常非常准确，然后在这一幕我觉得也是相当有美感的。所以我觉得我是非常喜欢车窗水帘洞的设计。我我
0: 插一句，就是那两个洞放在银幕上，特像一个眼睛，嗯，嗯就是像一个人的两只眼睛在观看的那种感觉，对，一下就。把观众和这个转场就打通，效率非常高。这个是这样，是这样
2: ，嗯、也很美。他打着双闪，一旦这个模糊化，呃，那个效果是非常非常明确，就从清晰到模糊，然后再清晰，然后包括到他第三次再跳回到他现实当中，在车底修车，旁边那个车在漏水，在滴水，你会感觉就是虽然这回到现实了，但是水滴就哪怕那只有。一个小水滴，但是你仍然能明白它的回忆。其实这儿还有一个涟漪存在。就这个，从一个房间里漏水到一个修车的时候旁边滴水，这个转场设计也是非常棒的。它不仅仅是给我观众提示作用，同时它还仍然保持着这两段的统一性的符号交代和命题交代。这些我觉得都是非常巧妙的过渡，包括我觉得汤唯跟黄觉对话的时候，两个人都是在那种墙上的镜子，然后那个镜子其实有点凹凸不平，他们两个在那个凹凸不平的镜子前面有一场对话。汤唯有一幕是站起来走到呃另外一边，然后汤唯的这个脸在不同的镜子的小块儿当中忽大忽小。哎，我觉得就这种设计其实也都非常出色。另外一个可能就是他探监的戏，就是小瀑布的这样的一个感觉。他那个情绪是第一次在现实当中，他听一个人口述关于万绮雯这个女主角的回忆。整个那场戏的功能和它的文本表意也不一样。所以他在现实场景当中，第一次有一个真正是超现实的呈现。监狱
0: 探监那个网格是一个蜂巢状的东西。对，对他后面又出现在了他母亲火把那段，嗯、对，那个那个是养蜂人的那个。主题啊，没错没错。没错整
2: 体来说，我觉得都是挺出色的。然后你也可以说，那个是人物内心的一种外化，就他也有很直白的一面。就是黄觉那边听的已经泪流满面的时候，他那边的水流是远远比说话的那位女性的水流要大。个人觉得，就这些转场也好，这些美学呈现也好，是真正建立了属于艺术片 1.0 的标准模板。就是艺术片到底应该怎么拍，它应该是一个什么样子。这个对于现在的华语电影，或者我们具体来说国产片、内地电影来说，确实是应该出现的，而且也是之前非常非常少见的。然后你也可以看到，就是前后两段的对比，有一个摄影上的母题的对比，可能相对来说在视听语言上超越到二 D、三 D 的。就是它前面在现实场景当中多用前景深，后面虚焦的场景是非常非常多的，尤其是现实场景。你包括大家记得那个预警跑出来塞给他的一个，那个也是完全是从景深外面，然后逐渐到了焦点区，然后之后交给了他的这个东西，就是他有大量的这样的设计。然后你会注意到，真正在梦境，他其实有一个反差，他把梦拍得非常实，所以一切东西都是非常清晰的。那这个可能是他在摄影上的一个，就是你能看出的一个作者思路。这是非常清楚的。我觉得那段航拍其实本身它是有 VR 感的，或者它其实就想要一个呃 VR 梦境的感觉。我看的 VR 电影不多，但是我看有限的 VR 电影的话，它没有虚焦的地方，你都得拍得特别实。因为 VR 其实就是一个超级广角 GoPro 三百六十度，它其实是那样的一个东西。毕赣导演他要把现实和回忆的段落拍得。稍微碎片化一些，稍微虚一些，然后以反衬出他梦境的实。这个在他摄影的母题的建立上，其实是能体现出来的。虽然我对这个美学选择有我自己保留的态度，但是起码他是有作者思路的。啊，这一点我觉得也可以当个优点来说。然后在文本这部分呢，我觉得它有完整的主题表达，其实就是主人公潜意识当中的这个俄狄浦斯情节的形成和释放的过程。它通过这个三个维度的交织。把从恋母到弑父的这样一个过程呈现的非常非常的清楚，不需要有太多的思考和掉书袋的这个空间，你大概就能明白他的这层表意是什么。就刚才雷布利其实也已经提到了，就探监的段落有这个蜂巢的这东西，就是他对他所有的符号做的都是非常的明确的。我最喜欢的一个镜头是他杀死黑帮老大，就是陈永忠的那个灵魂出窍的那一段。当然，一方面这也是一个比较明显的一个镜头。设计它是一个倒转影厅的这样的一个方式，那其实就像我们脑补另外一个机位，那就是一个灵魂出窍的一个样子。然后你也可以说，那是一个现实当中的皇爵。在对望着曾经记忆当中的那个场面，然后最棒的是，他之后马上回到了现实线。其实是黄觉在夜总会有巨大色情画的那个乳房那儿，他去窥探里面的东西。那个其实你直接就可以认为，这就是一个吮吸母乳的行为和动作。那么，如果说陈永忠是一个父权形象的代表，甚至你就可以把它当做。父亲的话，那其实这个非常简单，就是前面一场戏是弑父，后面一场戏是吮吸母乳。他的所有的过场和所有的符号运用是非常清楚明白的，而且我觉得只要你多看两遍，就任何人都能够。读懂这层含义，我这样说，我觉得以后哪个中学老师要是普及最初级的这个西方心理学理论的话，尤其给孩子们普及弗洛伊德的时候，我觉得完全可以把这个电影当做一个参考片目去放。呃，浅显易懂，而且清楚明白，对，所以我觉得在这方面，可能有些人听听说我的阴阳怪气儿，我不是特别认同这个电影的一些呈现，但是我觉得这个门槛低这方面，我觉得我是认真的、坦诚的去讲，这是这个电影的优点，而且我觉得一个年这么年轻的导演，在第二部戏，在这样的一个文本当中能把这些都拍清楚，我们仍然是有佩服的。对，所以这个我觉得是我在优点当中想谈到的一些，然后呃，我如果没有补充的话，那大家就交换意见，咱们仨就交换意见，来，你们俩来谈谈优点，我来说说问题。嗯
1: ，首先我还是很认可毕赣的，我还是对他有信心，嗯、是因为我前两天嘛、嗯、看了一个那种超级国产大烂片，嗯、然后那个导演就说什么在这么一个信仰崩塌的年代，嗯、希望大家能够。呃，什么？因为我的电影有一点慰藉，让我们继续相信爱情，什么什么什么，就是相信世界。嗯嗯、然后说要对青年导演少一点苛责。哦，他自己在豆瓣给他自己作品打了五星，然后发这么的话。哦,哦,哦我当时简直就是气到不行。我说，你就拍这么一个烂东西，然后还不允许大家苛责你？嗯，这是么？这什么话嘛？对不对？嗯。嗯然后。但是你你反反观那个毕赣，他是在大家的希望哈注目之下，但这是他第一次跟一个很成熟的、很完整的组啊。嗯，就是他之前他参与进来，比如说《路边野餐》里面，他有客串嘛。嗯。但那个其实不是为了混一个脸熟，他说是想要监督大家的表演
2: 。嗨
1: <嘿>。他甚至都没有看过监视器。哦，然后这次他的就是能完成到这个程度。然后还在各种压力之下，我觉得真的是挺难得的。然后我说说一下长镜头吧。其实我是认同长镜头，但是我不太认同三 D 的。哦、我觉得长镜头是非常
2: 有必要的，非常
1: 有必要。但是我的想法可能是，为什么 B 站非要花这么多钱拍这么一个长镜头，费时费力的？嗯，是因为他可能。已经他想不到更好的方法了，嗯，因为他要去拍一段梦，他需要一个很完整的时时间，嗯，时空，然后他需要一个形式感、仪式感，然后去进入它，而且他营造的非常的好，我觉得他在这个里面实现了野餐没有的那种空间的调度，就是那种纵向空间，嗯，叫什么高度嘛，嗯嗯嗯这是他。在野餐之后的一个突破吧，嗯。Oh. 然后我看到大家很多在骂这个的时候，包括那个戛纳的时候，都说就 B 站不是第一个提出来的，什么以前影视上已经有谁谁谁拍过，我觉得那又怎样呢？你不是要创新一个技术，而是把这个东西用在你的电影里面，然后让你的电影做到最好。嗯， mm. 我觉得他做到了，然后为什么就大家还不买账呢？然后首先第一点就是在攻击那些说没有必要的人。第二就是，我觉得它的完成度是很好的
2: 。我们来听听有雷普利，雷普利之前跟我说了，他要要系统的来论述一下这个，来雷普利也谈一谈。嗯，
0: 就我刚才说的缺点是在视听层面对他听的这个感官的不满足。那么我觉得他所有的优点都集中在他的文本层面，文本做的是相当的精巧。而且它跟其他电影不一样，就是其实我们现在从地球再回看《路边野餐》，其实必干的文本就从来不是一个拿来和观众直接产生共情的一个文本，它走的不是这个路径，它是一个靠形式、结构、逻辑去让人产生那种审美愉悦的一个文本。这种东西有时候像小说，对吧？是小说的那种体验。那么我们来先说形式，就是戴三 d 眼镜，就是这个仪式感是怎么回事儿？我觉得它不仅仅是一个噱头，我觉得这个影片。是一个关于迷影的东西，它最外层想要说的是，呃，电影的本质和人的梦境，也就是这个混沌的潜意识的结构是何其相似的一个东西。所以，我觉得地球本质上是一个迷影像的电影。然后第二个就是结构，这个片子结构是二分之一处出字幕，嗯、前面所有的符号意象，然后再，呃，出那个片头字幕之后，再重新的呃组合了一次。那么这种组合是什么？它其实就是梦的组合。比如说前面是白天，后面是梦境。那我们也是日有所思，夜有所梦。这个结构本身就是在做梦。呃，当然这也是诗的组合方式，意象的连接。所以这就是很必干的、很标志性的一个呈现方式。然后再一个就是逻辑。就刚才波米说到了，就是说前面的那个，嗯、呃，现实和回忆线之间的那个连接。啊啊你觉得有很明显的转场吗？嗯，就在我看来，就如果说他要面对的观众是普通观众，嗯、呃、的话，其实我觉得前面二分之一还是模糊了十二年前和十二年后的这个线的，他完全可以从影调、布景。啊就美术和这个画面的这个质感和影调上面做一个明显的区分，那这样的话，就其实能让更多的观众明白什么是十二年前的事儿，什么是十二年后的事儿、嗯
2: 。但是你不觉得他这次加了黄觉白头发这个事情，这就已经是一个非常明显的符号吗？你是
0: 起码要满足物质现实的吧，就是一个最起码的东西。我我
2: 我我刚才说他是通俗版，原因是我这次在回看《路边野餐》。我有时候都会懵，就他到底之前哪段是回忆，哪段是现实？他确实路边野餐，一来他没有这么多次的给出转场信息，就是刚才我说的这么多个设计；二来就是陈永忠那角色，而且可能他姑爹他那岁数，可能就是，但是你确实会觉得没有黄觉这个整个从造型上就有这么一个非常明显的标签儿，所以我觉得这一步他是其实就是满足了观众，你刚才说的，就是他把。回忆跟现实区别开的这样的一个程度，我是基于《路边野餐》说的，对、嗯
0: 。其实咱俩的分歧只是个程度分歧嘛，对吧？<笑>就是说，他如果还想更想面对普通观众，嗯、他就可以、嗯、应该拍黑白拍海、拍彩色。对对对对对，<吧>比如说这么干，其实他没有太多，或者说调一下颜色，比如说回忆线主的色调是绿的，嗯、那边是红的什么的，索、嗯嗯、拉里斯嘛，对对对，他完全就没有这么干，他就相对模糊吧。嗯只不过咱俩的这个程度说的是不一样的，对。所以呢，我觉得这个就是他另外的一个主题，就是说记忆它是半真半假的。它这里面也有一个台词说到了嘛， um, um, 说现实记忆和电影究竟是一个什么样的关系？ Um, 电影它是假的，现实是真的，那记忆是什么？记忆是半真半假的。然后，所以我觉得整个这么看来，它这个形式结构逻辑加起来，它其实是四个梦境。我觉得最外层的这个文本，第一个梦境是一个叫毕赣的青年导演做了一个梦。这个梦的内容是拍电影，在这个电影里，他青少年时期所有的物质生活和精神生活的元素都悉数登场了。这里面有妈妈的理发店。有他喜欢的音乐人，什么左宏元、罗对、哎哎哎哎哎、什么罗红武、伍佰，对吧？有他喜欢的歌，有他青年时期喜欢的女明星，作为他的性，可能是他的性幻想对象之类的吧，对吧？马对马小玲，对。<笑>然后呢，他喜欢的画家夏加尔用到了，放在了海报上。嗯、他喜欢的作者博拉尼奥又给他提供了片名，片名哦、对。所以我觉得从整个这个外层上，我是这么理解他们所谓的抄袭的。Oh. 啊我觉得它是一种运用，整个下来像是这么一个游戏感的东西。Oh. 嗯，然后还有一个就是第二个梦境，就是罗洪武回到贵州寻找多年失踪的万启文，最后在一个电影院里睡着了，对,对吧？这是现实线。然后第三个梦境是罗洪武回乡过程中回忆了他和万启文的过去。为什么这里是回忆不是梦境呢？就是这个片子里也有解释，就是有一句台词是“梦就是忘了的记忆”。
1: 嗯
0: ，但实际上会发现。回忆的原材料和梦境的原材料，其实他们是同样的质材质，它们组成的东西是一样的。嗯、那么，其实它也是一个梦。嗯、然后第四个就是罗红武在影院里做的这个梦，他终于放走了被困在潜意识里面的母亲，然后获得了自由，并成功的和一个女孩相爱了。嗯、对。所以呢，他这四层的结构是如此的清晰，如此的精密，如此的对位，他的精致感如此之强烈。但是，嗯。嗯但是他连做梦的动作都出现了，就是黄觉在影院里睡着的那个，嗯哎、对,对，就那个样子，样子嗯、台词都说了，跟那小孩说：“我在影院里面睡着了。哎”对,对，就是你说的，他都提示给了观众，对对,对,对,对吧？嗯、那么，那么就怎么看这个事儿呢？我就觉得，地球是《盗梦空间》，《路边野餐》可能更像《如梦之梦》嗯，他们中间。的区别就是，路边野餐、白日梦的感觉更强烈。那他神秘主义的那个东西就更强烈。嗯、它其实是暧昧的、有趣的、富有神秘感的东西，这是当年我们为他着迷的一个主要的原因。嗯、那但是地球就处处着散发着弗洛伊德的气息，嗯、而且这个故事连开头都是父亲死了，然后、嗯、对，对对我才回我才回乡。对，嗯、那么你刚才也提到，他并没有在欧洲的。电影节的大单元里面，嗯，获奖，呃、其实就是说，超现实主义、嗯、弗洛伊德这一套，它它是一个过时过时的，是一个超不新颖的东西，是一二战之间，没错，这个时候流行的东西，但是它在中国又没有。嗯，<笑>对吧？这么多年长，嗯，就我们也没有看到过。对，那这个就是我对他这个形式结构和逻辑的一个，我、哦、我其实虽然他有缺,缺点，有优点，但我整体上是喜欢的。哦
2: ，我明白、啊、我明白。就
0: 他这个东西很，他这个
2: 文本很吃我。嗯啊，但是我我作为一个旁听者，我还是非常想听你之前想跟我说的。你觉得你从齐泽克的一些影评当中获取的理论，嗯、你觉得有什么是可以？给这个片子的解读提供帮助的呢？
0: 其实我出了电影院的时候，我就想到了齐泽克。齐泽克以前有个电影叫《变态者观音指南》，哦、我当时是第一个的直觉的感官就是，嗨，这个片子要放在那个序列里，让齐泽克白会白会，嗯、肯定是件特别有意思的事情。嗯、就齐泽克有一些观点，就是说电影是终极变态的艺术，哦、呃，它不提供你所欲求的。他告知你如何欲求，嗯啊，然后这个片子里是关于一个男性对女性的一个欲望啊，包括齐泽克有一些观点说，一个男人会永远的热爱他得不到的死去的那个女人，嗯、然后但这里面有一个最重要的观点，我觉得是这个对整个这个片子的注解，就是形式不仅要表达内容，它有自己的信息，
2: 嗯
0: 啊，我觉得这个就特别的重要。我我觉得，与其让我在这二手去转述，呃，齐泽克的这个嗯，嗯。电影、啊，我觉得不如就把这个片子就是告诉听友。嗯、我觉得，如果你想拿一把钥匙更有意思的去拧开毕赣的这个体系，可以去看一下《变态者观影指南》，嗯、然后可以顺便看一下他那个。《变态者意识形态指南》嗯、那个可以很好解释你录药神那期的一个主要的问题，就是意识形态如何通过电影起作用的。嗯,嗯啊，当然，对于毕赣来说，《变态者》观影指南是很重要的。嗯，然后我就在看齐泽克的，他就分析了很多片子。我突然在这个齐泽克的这个片子的分析里面，看到齐泽克提到了一个电影叫《迷魂记》，希希斯克克的。嗯、然后呢，因为他在那个片子里面截截取的片段是女主穿了一个墨绿的裙子站在红色的背景下，嗯，主要。故事情节是一个男人念念不忘一个死去的女人，分析了这样的一个情节，嗯、然后这个女人欺骗他，然后他又如何去寻找这个女人？嗯、我就说，哎，这个片子的文本会不会和《地球》有相似之处？我就把它找来看了，找来看了以后，我觉得没有太多相似之处，但是我发现了一个很有意思的点，嗯、就是在那个片子里面，因为希区柯克那个年代嘛，嗯、技术有限，嗯，他有一个镜头是男主和。女主，然后在亲吻的时候，就有一个360度围着围着男女在拍的那个镜头，我们在很多老电影都看到浪漫爱情。然后就在这个旋转的时候，背景突然有一部分变成了他们诀别时，就是一个重要的时刻。哦，突然觉得那个就是毕赣说的旋转的房子。嗯，所以其实那个旋转的房子是一个电影，就他那个视觉的效果跟跟黄觉和。汤唯在轻舟稳在旋转的是是,、啊、是一模一样的。我怎
2: 么我怎么觉得经你提醒又找到了一个抄袭点？<笑><笑>可以可
0: 以可以，就是一个脑洞，一个脑洞，哎、或者是<白>我觉得是不是这么回事？大家去看一看自己判断、哎我我。我觉得是
2: 这样，啊、就是补充一句，因为希区柯克就是一个。尤其在他的早期，就是天天把弗洛伊德挂嘴边上，并且以此构建文本，对,对,对,对吧？对吧最明显的两个片子，一个是他唯一一次拿到奥斯卡奖片的《蝴蝶梦》，嗯、还有一个就是《爱德华大夫》。啊，这两篇呢就是最明显的，就是这是他的情节，对，就是是到这样的一个程度，所以我觉得这个联系是对的，或者你也可以说，当毕赣他决定要以这个做主题的时候，他的参考篇目里面，那当然不可能少了希区柯克，对对。我甚
0: 至觉得这不是他的参考篇目，这是他曾经看过电影里面留下的一个瞬间吧，我更愿意去这么去想这个毕赣， un, 对，然后。我就觉得一个很老的拍摄手法，对它重新被包装、被使用，还给了一个旋转的房子，这么浪漫的一个设定。我突然在二刷的时候看到这个镜头，我有点感动。我感动那个点不是男女主的那个感动，是一个，比如说一个小镇青年，在他童年或者在青年时期看到一个这样的一个镜头，他突然有了一个浪漫的一个想法，说啊，房子在转，而不是镜头在转。可能在我小的时候，对有一些技术根本不了解的时候，也会有这种。嗯嗯，比较脑洞的这种想法，就会觉得很有意思吧。哦、嗯，所以我也不一定说奇特克就是唯一的打开必干的这个钥匙，但是我我觉得大家可以自己去看一下，判断一下。嗯、我的观点是不是抄袭
2: ？那我有一个问题啊，就那你觉得这个《地球最后夜晚》和咱们聊过的《曼蒂》，就是你觉得他们本质上，如果从民营角度来说，是一类电影吗
0: ？我的人生经历，
2: 嗯，
0: 和我的观影经历同样。是经历，嗯，比如说我童年生活在凯里这个事实，和我童年看到过，或者说我曾经看过一个电影，这个事实一样，是可以放在电影里面作为经验去表达的、嗯嗯
2: 嗯嗯哦曼蒂好像只看见了后者。我为什么提曼蒂？就是因为我觉得你的这个解读方向其实是写点的方向去解读地《地<笑>地球最后的夜晚》哎，哎、你知道吗？
0: 不是我说的。<笑>还有一个就是，嗯、为什么我会这么理解这个事儿呢？就是因为他除了用这些迷影的梗以外，他用了万茜文这个名字，嗯、然后用了左宏元。罗洪武，然后用了那个时代的东西，我觉得不是一个偶然现象。
2: 可是他在《路边野餐》里还用了陈升啊这样的符号啊，对吧？对啊、那也是他他说他挺喜欢这一个，
0: 所以我们就可以判断这是他一向的一个思路，思路，嗯、并不是一个无意识的、不自觉的，我就被马带着苹果飞奔而去的那个镜头给传染了。然后
2: 另外，就你刚才提到了迷影的这事儿，就是你说电影和梦境其实某种程度上是是一回事儿，嗯、或者说他最后就。就是要通过这样一个三 D 长镜头交织在一起。那我有一个问题，呃，因为刚才我们提到很多大家觉得相似，无论是抄袭也好，还是借鉴也好的那样的一些镜头，大量出现在二 D 的场景里面。如果导演真正的想完成你那样的一个主题，然后也真正是在迷影的话，那是不是应该真正等三 D 长镜头开始之后，他会加入大量的让大家能够明确的看到的？那样的一些阴影元素，然后在前面会有一个区隔呢，是不是就像它的格式一样？
0: 我刚才有个分析，我说这个梦的第一个梦境就是一个叫毕赣的导演做了一个梦，这个梦的内容是。拍电影
2: ，任何电影只要我赋予这样的一层意义，它都可以有这样的借鉴吗？这是不是一个从一个作者精英论的角度出发？我觉得毕赣导演从我们认识他开始，他就是一个受前人影响很大，会把这种痕迹有意识或无意识的带进到他电影的这样的一个导演。嗯、这就像我们去谈《失之欲合》的最早的作品，也是有大量侯孝贤的影子一样，我们都。不会因此否认他后期有了他自己的风格，嗯、但是我觉得这个，我觉得也也是谁都不能够去否定谁的这样的一个结论。
0: 有些人的人生经验是跌宕起伏的人生，比如说家庭的各种动荡，然后复杂的情感经历。勃兰、哦啊、斯基对,、啊、对惊心动魄的东西。啊、对对对那有的人他的人生经历就是看书、听音乐、看电影。是是怎么讲？这种经历和跌宕起伏的老婆被杀了的这个经历，我觉得同等重要。嗯嗯、但是你让我去说这究竟是不是抄袭，我觉得那种经验可能也是一种经验。就像《村上春树》小说里面会出现歌名儿，嗯、出现另外一部小说，嗯、对吧？出现另外的作品，它从同样是这个文本里重要的信息，而且会帮助懂的读者，在情境内的读者去理解这个氛围和这个小说里要传达的信息。
2: 而而且从另外一个观点啊，我觉得也可以讨论，就是本本身说这个电影是一个迷影的电影，这个且不说它是不是一个借口，我个人会觉得，就是即便它是一个迷影的电影。它就高级了吗？我会有这样的一个想法，就是包括我对于所有之前，哪怕我们谈到，比如《爱乐之城》，当时说能从里边找出八十多部这个老电影的这个梗，嗯、我说那又怎么样呢？就你能找出八十多部，这代表什么？陷入到一种小圈子文化，大家在比掉书袋，就是比谁阅片量多。哎，你能看出七十个，我能看出一百个，我就比你牛逼。其实我说的是，因为我看出一百个了，所以我觉得这个电影好。你看出七十个，你觉得这电影稍差，但其实本质上它不是对于这个电影评价，某种程度陷入陷到了一种小圈子自嗨。我个人觉得，民影电影跟任何其他电影一样，它可能都作为一种类型片。就罢了，对我尤其作为影迷，我特别自省这件事，我千万别陷到这件事情就觉得多牛逼，多牛逼一样，我我是有这样的想法的
0: 。我非常同意你这个观点。嗯但是我在做这个这一期节目的提纲的时候，嗯、我想到了这个点。嗯、可是你这个节目又分成了优点和缺点，嗯、我就想，我把它该塞在优点里呢，哦、还是缺点
2: 里呢、嗯？还是我节目的设计问题？<笑>我想了想，它
0: 给我带来的是乐趣和正面的感受，嗯、所以我把它放到了优点里。嗯、我没有觉得这是一个多么高级的事情，这只是我的一个判断。嗯、我觉得这个电影。我为什么放到了优点里啊？是，我觉得他在当下这么一个奇怪的观众群体和市场环境里，他有他特别的存在的价值和意义，因为他提供了一种可能性，就是电影不是必须一定要输出社会的政治的历史的价值观。我觉得这个特别好，这也是他选夏尖儿的话用在海报上的一个原因。他仿佛在说，就是我喜欢的人就是这样，我可以。不用管那些事情，我只一生画我的老婆，画我的爱情就可以了。就是从另外一个角度，就是人的潜意识世界和宇宙一样的广袤，它是值得两个小时的荧幕时间去展现。电影甚至也可以不用提供共情，不用提供通俗叙事，不用打动你、感动你、让你哭，它才能够成为电影。就是我刚才说的，齐泽克说的那个形式，不仅要表达内容，形式有它本身的信息。我觉得它是一个非常自由的一
2: 个、一个、一个呈现。呃，我觉得艺术电影本身就是符合你这一点。总有观众会批评某个电影形式大于内容，艺术电影就是形式即内容，这个东西需要有人来做。我们也不断的去强调艺术电影。它对于整个电影工业的这个作用在哪儿？我们现在仍然也有人在接过这个接力棒，在做艺术电影这个事情。我觉得确实这是我们从《路边野餐》就开始肯定它的一件事情。如果这个也算优点的话，那就是《地球最后的夜晚》里面，它整个在电影。真正本身的这个层面，其实还是保持了艺术电影的这样的一个特点。那我来谈谈问题。第一条非常直接，刚才雷布里也提到了，就是说现在会校正我们对路边野餐的看法，就觉得其实它是一个非常成逻辑式的、有多重文本的这样的一个解读。但是我必须得强调，路边野餐能打动更多人，或者他当时第一遍的时候，他打动我是美感上的，是情绪上的，是感性层面的。就是那个长镜头到小莫里的那一段我今天在回看的时候，到那儿还是会被感动。那就是一种热泪盈眶，非常简单的，他跟前妻的对望。但是他这里面也做了铺垫，前面先放了一首原声的版本在那个皮卡上面，然后之后有了这样的一个跑调的、走音的、记不住歌词的版本，用这个东西去献给了他的前妻。然后在那一刻，实际上有一个情感的释放。那个电影整个关于情感的铺垫和他。关于情感的释放过程是非常流畅的，我觉得在这个层面，它打通了更多不愿意在艺术电影这个层面去用逻辑思考的那些人，他们仍然会喜欢《路边野餐》。当时第一遍的时候，我没想到这些事情，什么《金刚经》前面还出了字幕，我都忘了，我就是单纯被那个东西去打动。而且那像像是一个时间回流的一个状态一样，那真的非常非常的美。就是知道毕赣原来是一个诗人，其实后来他是在用影像作诗，在用电影作诗。罗边野餐两条腿走路，他理性和逻辑文本解读一点儿也不简单。我觉得甚至比这部还复杂一些。你用理性去看那个电影，你用感性去看那个电影，你都能够得到满足。我觉得这是可能好电影的最高标准、最高境界的那种。如果说这个最大的问题就是《地球最后夜晚》，感性的这条腿折了，它就剩理性解读这一面了。它整个在形式和风格上，包括它在感性这个层面不满足的地方、不满意的地方，一个就是它这里面仪式感的建立并没有成功。我个人觉得，如果说后面六十分钟这个长镜头。它是作为升华片段的话，它的三 D 和它的一镜到底，在我看来是徒有其表的。我原来聊《山河故人》的时候啊，我当时开过一玩笑，就《山河故人》三段是嘛，它也是中间出片名然后它区别三个不一样，它是用画幅变化嘛，就是从方到这个 1.78 比 1， 到最后这个上下有黑条的 2.35 比1。我这就是三种不一样。我对那片子我也很不喜欢，我就做了一调侃，我说以后假贾樟柯要再拍一个，又想这么玩啊？等四 D 技术成熟了，你拍三段式，你就第一段二 D， 你第二段你三 D， 第三段你四 D。我就调侃的说，我操，到他妈地球最后夜晚真的是这样？第二段三 D 完，中间也是《生肖故事》一样，中间出片名，就是我为什么说他？徒有其表，我觉得这个是最表层的区隔，而且它就是有一种特别明确的一种自信，就是当我这个表层的区隔建立起来，好像我的仪式感就建立起来了。其实我觉得根本不是这样，你整个的情绪如果后面是为重，你后面有更多的视听语言的呈现，我觉得这些其实这个电影都没有做好，他只是把这些东西交给了技术的最表层的变化。三 D 的变化，前面有剪辑，后面没剪辑，就是给这样最表层。我不是说这些东西不重要，这些东西都有，但它都是表层的，所以我说它徒有其表。最明显的一个问题，其实刚才浮游零星当中在在优点的时候提到了，就是梦回忆现实，你的符号对位不能这么准确，它也不是这么准确的。你加了大量的意识东西，然后你告诉我你这个故事在在讲潜意识，就这个本身就是一个非常对立的东西。如果你说这是他的一个新探索的话，那我期待更自圆其说的解读。但是这个对立，我本身觉得这是一个方向的一个错误。我能特别明白，他最后就是要把梦拍实，我就是要一个镜头。但是梦是这个样子的吗？我会。打一个问号，包括你提到《盗梦空间》，其实我也想到《盗梦空间》这个问题。但是我觉得《盗梦空间》不一样的是，《盗梦空间》它是一个类型片，它有一个主任务去做，它整个的突出核心就是梦中梦的这样的一个结构。这个电影还不是一个类型片，所以我觉得用理科生的一个建筑师的方法去建立这个文本，个人觉得是我不太能够认同的一点。然后这个从另外一点呢，我也觉得。就是因为前面二 D 的部分它是回忆跟现实交错的，而后面单纯的是一个梦境，给我感觉其实是有一个头重脚轻的感觉。我也不觉得后面升华了前面，我反倒觉得前面好于后面。这个电影后面更像是一种公布答案，更像是一种揭晓谜底。如果是这样的话，那的确，我觉得它的这个比例应该不是一半一半的。可能应该是三七开或者二八开，你后面留二留三，我觉得就够了。然后另外一个就是它最终的所有的视觉化的呈现。刚才雷普利提到的最后旋转的房屋，我打他开始念咒语的时候，我就想他后面一定会有这样的一个视觉呈现。最后那个一吻是那样子，我就有点懵。我说就这样了、啊，完了，你现在还给我看这个，就是有巨大的落差感，就是你这个旋转的房屋。可能有八百个脑洞，你能拍的比这个要更魔幻、更惊为天人。最后看到这个，我其实有都有点懵。我确实觉得这里面有一个想象力的匮乏吧，有点太无力了。你包括它飞起来之后 ，OK， 你想要威尔感没问题。但它整个它呈现的那个房子，它就是用那种荧光棒美学吧，就是那种 LED 的那个光条附在了所有的那个建筑上和那个舞台的周边镶了一个边儿，就是我也不觉得它美，我更觉得它是满足照度用的，你明白？它要有一个照度，然后这个照度。要怎么样稍微不一样呢？我就用这种荧光棒去加上去，这也是一种解读方式啊。就是梦境场景才是最现实的话，那你那些 L E D 的灯，你又可以去拿掉。那那你应该直接就上路灯、上大灯就完了。无论你想拍实还是拍虚，都没关系。但是你最后这个场景的魔幻感的建立是无力的。另外，刚才说了浅显易懂，它其实一分为二的。我觉得这里面台词太多次强调这些东西了。我就记起飞的片段，其实起飞，大家想想。那是一个应该是挺写意的场景。那写意场景，你话不应该那么多。它里边提了几句话，大概就是呼应他前面想坐第一次飞机，就是说啊，我晕，我也晕机，就是生怕观众不知道，我这就是起飞，我这就是带着女主角实现了他的梦想。完了，那昌威还回了说我也晕机。黄觉在那段也说，就是说，你知道吗？我在找寻其他的女人。我此刻我就好想把你变成那个女人。你这几句台词一说，我就我就不用看你你拍什么了，我就听你说，我就觉得就挺没意思的了。就是这种台词到关键时刻在反复叨叨，然后叨叨的都是你的意向的重复的表达，你就是为了迁就观众。我觉得这些东西特别毁了这点逼格吧？啊！最
1: 后一吻时候汤唯的那个台词
2: 听不下去，对对对，又烂
1: ，然后他功底又一般。对对对
0: 、嗯。镜头里面有一些段落实在是太无聊的时候，就毫无信息量的时候，林强的音乐就出现了。哎，对对对，对吧？就就是救场来了啊！没错,没错
1: 其实很多动作设计其实都是为了服务于长镜头的嘛。没错。没错但是长镜头就我们可能。对对对我们现在觉得啊，拍一个小时已经很难了，但其实我们不能忽略的就是他镜头的那个运动的节奏，嗯，其实很差，没错
2: ，没有节奏，他就没有节奏，对
1: ，完成了。你第一遍看的时候，注意力就不在这儿，比如我看那个黄觉坐缆车下去，我一直在看跟他保持的那个距离，我是怕镜头往前或者往后一点，没错。可是到第二遍看的时候，就觉得尤其他那个上下台阶啊，然后几场戏的冲突啊，那个节奏太差
2: 了。还是说最后那个黄觉酒吧。里念的俗套那台词就是什么星星在你的胸口上跳彩。想折你用一个意象，你把它拍出来的，哪怕你我不是说你真的说说一个科幻场景，你比如说你用灯光，你能不能做出类似的效果？就是说你就是一个念咒，完了你是文本，完了俩人的房间就开始转，完了就接吻，没有比这更苍白的技术手段了。对，然后你说这长镜头也是，我觉得长镜头啊，你看的幕后比看这长镜头你觉得牛逼，就在于他这倒了七手，你知道吗？他这个其实是。手持、车载、转手持、再转航拍、再转手持，它其实中间一共转了七首，刚才可能没念全啊，还有还有其他，大家可以去看一下幕后。非常大的一个工程量的一个，真的是没有剪辑点的，真的是一镜到底的拍。他们为此还选用了能支持六十分钟格式的那样的一个摄影机，好多设备是十五分钟得一换，就是确实是一镜到底。但是呢，你就会发现，后来我带着这个事儿我去看第二遍，你就会明白，所有在幕后里边提到要转接就是有衔接点的地方，手持接航拍这种地方，都停下来设计台词。嗯,嗯，嗯、所以最后这个镜头，我觉得一句话，艺术在为技术服务，这个就是说，他有点儿被技术写裹进去了。开始，黄觉跟小孩打完乒乓球输了，小孩跟他出山洞，在山洞门口有一段对白，其实没什么太大信息量。为什么呢？摄影机要上车，完了才是你说有那个修车，他要有修车那段，其实满足一个照度，嗯嗯嗯对补光。嗯嗯他马上把黄觉，他要把那个绳索重量拉起来之后，后边好牵上绳索，所以他在那儿也要停下来，也要做一段对话。你会发现每一个衔接点全都是有这样对话，大家自己到时候你要是了解不透，你可以去看。而而且我听说。导演中间是改过剧本的，原来啊，他那个航拍戏没有那么长，他后来加的更长，更长之后，他有一个更复杂的解决方案，就是你知道，他航拍的操机员，就是遥控呃飞行器的操机员，在那么长的段落，他是不能一个人遥控的，那个信号都收不到，他要中间要有另外一个人站在山下，要接着遥控。就是，他有大量这种极其复杂的技术手段，这个完全已经掩盖掉他真正的艺术表达了。就是金马的颁奖上，主持人都在说说，你知道这个电影多牛逼吗？就是拍完长镜头之后，三个操机员全都累到地上，直接瘫倒在地，大口喘气什么的。就是这个会就特别像、就是、原来宣传什么邓超为了演影啊<笑>增肥减肥，就是这个哎，我就觉得这东西你被这东西绑架了，我觉得就是有点尬，对我。<笑>说这个
0: 让我想起那个《荒野猎人》那个幕后，哦、人家也没有怎么着，对,对吧？那个完成度那么好、啊高，对对
2: 对对,对,对。我其实我们当时罗马就就谈到，就是墨西哥三杰对比说李安他们就是一个到底是技术为艺术服务还是艺术为技术服务这样一个问题。对，然后另外就是，即便大家都说他技术特别牛逼，我还是得说，我第一遍看的时候就是，呃，《黄爵》到后来。跟踪张爱嘉，火把，张爱嘉举着火把冲向那个大门那一段的斯坦尼康是也是有明显抖动的，这我第一次看我就注意到了，就是因为你整个你要拍实，而且你整个它前面所有的航拍和手持衔接都要追求平滑感，到了那段一旦有那种说下楼梯的那种。波动感觉，其实这个也是特别会情绪的，特别会气愤的。我第一次到那儿看的时候，我就哎，我操，你这还是有明显的技术漏洞。原因就是在于它最后的那一段大手持，让一个操机原来完成那一段是最长的一段大手持，那一段大手持是非常非常累的，尤其是它那个整个那个地形就是非常陡峭。所以确实，他没有保证，他一共实拍也就四五条。你花了那么多钱，上千万，他也只能拍四五条，因为那是得通力合作。你这四五条都不可能保证每一条都完美、嗯。最后
1: 靠近烟花的那个，应该是手势也也是<不>也也懂，有点抖，<不>然后才稳。那
2: 绝对就是体力悬崖点。说句实话，我看
1: 到那个
0: 现场的时候，就毕赣解释说，那马疯了，那个是一个意外。啊， uh, 所以他可能是为了留这个马封了的这一条，之前那个设定里面那个马是不封的啊。Uh, 但那，嗯、对他可能喜欢这个这个状态，他就后面的不完美他也没有办法嘛。我明白，我明白。Uh,
2: 我当时还感叹，我说这要他妈设计的可真难， uh, 因为那一段你要注意到，他其实不能说虚焦，因为马封了之后，他一度他其实是蹭着摄影机过去的，很近。很近。很近我查了一下，他最后的那个整个的整机装备是十八点五公斤啊。你。Uh, 你要背二十分钟嘛，还还得焦距都得准啊，那构图不能晃，看着镜头不能晃，然后他要躲那个马，我觉得那也对于摄影师体力或者操机员体力是极大的消耗。反正最后呈现，我觉得就是他也是有明显问题的这样的一个长镜头，就更别说刚才我说的风的那个生效那个问题。然后你注意到风的那个生效那儿还有另外一个问题是，它因为起风了，它那个风生效是配的，所以那段关于起飞之前，它不是有一段。那个汤唯跟黄觉对话嘛，就说你别拉我手，你拉我手干嘛？哎，你干嘛这样？那一段可能是全场汤唯的台词最愣的一段。我第一次看的时候，我就说我操，这什么情况？和
0: 北京腔。哎
2: ，对对对，就是这是这什么情况
0: ？北京遇上西雅图。北京遇
2: 上西雅图，对，北京遇上凯里。因为他这儿是后期配音。
0: 那段也是，就是送表给他，送烟花那段也是,对对对是。就
2: 后期配音的音量和整个的情绪本身跟同期又不在一状态，<对>再加上你刚才大家也都知道，汤唯就不会演戏嘛。就是你后边你再后配一遍对白，又不是那状态，<笑>整体就简直了，就是加大了大家对于这个电影说汤唯表演或者是。这个台词怎么这么愣的一个观感，就是他这跟他当时也不得不后期配音，然后后期配音也是因为他要跟声效，要跟就当时又不是那个状态了，要有整个的一个说说白了，就是还是技术，还是工业。那这里我举另外一个例子，呃，就是我们之前聊过的罗马最后一个那个投奔怒海的长镜头，嗯，你看那个感觉简单吧，特别简单，比这个简单多了。那不是一个镜头完成的。那是有多处剪辑点的，而且那里面用了大量的特效衔接。卡隆这儿拍长镜头的导演，他哪怕拍这样的镜头。他已经根本不会说，我就是一个镜头到底，完了我用这个最后去公关奥斯卡说，说我仨摄影师瘫倒在地，他不是这个，所以我说《罗马》是一部工业电影，这是纯手工业，就是这个，就就我觉得这是完全不一样。就是卡隆他在《地心引力》的时候，他就已经完全跳脱出来了。谁说长镜头一定要拍出来？我就是剪辑出来的。所以他在《地心引力》之后，他有足够的自信，当他拍自己的回忆体的东西的时候。他仍然这样去做，这个是两个的一个对比，包括你提到的《荒野猎人》一样，他那好多长镜都不是做了大量特效、大量的切割点是其实是切割点，对，对他们不避讳这件事情，所以我觉得这个可能还是工业理念的问题。我其实一直在想，就是你最后还是导演这套班子，如果他有一个更先进的理念，可能整个的技术团队就事先跟导演就说，导演不用这么费劲。我们直接不用一个镜头拍，我如果能拍得更好，那毕赣导演你接受吗？我觉得这可能在导演意识上，他可能也不接受，他觉得这是不是？对，我觉得是他是不是就要这个东西？这是
0: 卖点啊！怎么
2: 可能？那这就是增肥减肥这种东西，对，那就是另外一个层面的事儿了。我觉得如果你过分追求一个镜头，导致了还有技术瑕疵，这不叫技术为艺术服务。也有很多人来说说。呃，罗马跟这个电影很像，它就都是工业电影。我其实觉得他们是完全两种不同的<这个 S 1> <笑>对胶片的观点，把它卖了、哎就。就整个
0: 他们这个所谓的技术里面没有任何科技的元素。嗯、你、哎、对你对吧？你说我解决一个技术问题，我现在的条件不支持，嗯、可能各好莱坞他的理他的想法可能会想，哎，我改进一下设备，哎、我重新开发一个生产力的软件。然后咱们可能是在这种环境里太久了，就想怎么。什么
2: 伏法炼钢，炼钢对对对，就是一种就是王进喜的那种，咱们创造条件也要上啊，就是那种。王进后
0: 最后就被包装出来，成为他的一个
2: 匠人的一种，没次匠人精神。对，然后另外其实就是关于演员，确实觉得这个问题特别大，我也同意，就是你可以不把它理解为一个爱情片，或者说毕赣没有必要为爱情类型片去迁就任何事情，但是我必须得说啊，就这里面有这样一个设置，咱们必须得认。就是汤唯这个人，她是一个神秘的女子，她其实是一个标准的黑色电影的人设，这大家同意吧？她其实是一个蛇蝎美女。这汤唯一出来，我说这几个男人为了她卖命，我就杀人去。我就不信这事儿，你知道吗？我就不信，<笑>你就<七>那
1: 齐溪出场就完全符合这个标准。哎，对，齐溪都<笑>太好了，就那么一个镜头，真的演的太好了。<是>而且他应该就是贵州人吧？
2: 就是你要从这角度来看，你就觉得这选角简直就是灾难。这个我觉得他跟黄黄觉来不来电，那都其次，当然也很重要啊。就因为他其实是一个两人感情关系的，因为你想想看，这两个人如果说他还有一层他黄。皇爵母亲的投射的这样一层符号的话，就是两个人的默契是多么重要。就这层没建立起来，其实也影响你的主题表达。我觉得这也是影响的。这不仅仅是说是爱情的那个事儿，黄爵呢是不是必须得是他的这样的一个必要性？因为说句实话，这个电影其实是一个，我个人觉得还是应该突出气质的，应该是一个气质为大的一个电影。呃，我这里也不得不说，就是有有人也说这那个毕赣抄王家卫，王家卫有一点我觉得特别好，特别牛逼，反倒是毕赣导演没学到的，就是你别看他用明星，王家卫用明星，哎、王家卫的明星气质捕捉都贼准，就是王菲当年王那个王静雯到那儿他妈就是那状态，那个重庆森林里边，你觉得他真的就有那个劲儿，林青霞什么真的就有那劲儿。你这汤唯来这儿你就闹、no、呢？就我觉得，其实真的是有这样的一个灾难性的选角。咱不聊票房那些啊，就是说号召力那些，就是从电影本身来，这个绝对是非常冲击的，挺大的一个失败。然后台词就就更别说了，我觉得，因为他不会，或者说他是不是也不想学那个凯里话，所以才加的这样一个外来女子身份，或者就是我反反正是一个神秘女子，我就可以，这就特别像什么。就特别像葛优在《罗曼蒂克消亡史》里面，我找个借口。但大哥，你拍这老上海啊，所有人除了他，其他人都说上海话，就他一股京腔儿。天哪，确实那儿一大硬伤。到那儿什么氛围就都没有。那个程耳导演也是说抠细节抠得那么精致的一个导演，你所有精致你跑到葛大爷这儿，那一说台词全毁了呀。那你不为那些精致的美术布景而觉得可惜吗？所以我其实为。导演遗憾的地方也在这儿，所以有人说他用这次用明星有没有影响到他的艺术表达和他的艺术质量？我觉得有，我觉得影响到了，这个影响是挺不好的。我这是我明确的一个观点。再到最后吧，我就再说一点，就是呃，你你提到《盗梦空间》，我其实最想说的是，就最后烟花的那一幕，我其实也挺不喜欢的。我觉得不喜欢在哪儿？一来就是他想表达的也是一个时间性的落差。对吧？就是说，你看那儿那么长一段，这边烟花还着着呢，有比这更直白、更浅显易懂的吗？我觉得特别牛逼的那种。你看，路边野餐表达多牛逼，就是让郭跃回去再到理发馆里边去找，说咱们要看演出了再走。他第二次回去，我操，到那儿看，我第一次看人都看傻了。我说这样表达时间的回流，这个太牛逼了。你这个表达的时间的这个比例尺的不一样。你就是通过一个就像尺子一样戳在那儿的一个烟花，我这一看的也是跟那个旋转房屋一样，有,有点有点懵逼。这是一二来就是，我觉得如果咱们就讲最后这一吻干净利落的话，我觉得从情绪收尾，它应该设置一个更近的符号。这一点，如果说咱们拿《盗梦空间》的标准的话，我觉得诺兰有一点非常聪明，他节奏掌握特别准确。嗯陀螺到那儿是转起来，小李就跟家人团聚，抱起了他两个孩子。这边陀螺依然转，然后直接给陀螺。这个电影结束，我就在想，如果你就需要这样一个特别明确的一个烟花的这样的一个符号，你能不能在那个旋转的房子里面直接设置一个这样的符号，或者你把它这个东西挪到这儿，然后你镜头能够快速的一往下一摇，你就能够给到观众你想表达的时间比例不一样的这样的一个事儿。他现在的这个呈现方法是，一吻之后，他得穿过一个长长的一个隧道，又得回到后台，然后中间还还喝了一下，还怎么着的，然后落到那儿。我觉得旋转的房屋是一个特别写意的一个表达，那个情绪其实是已经推到一个很高的地方了。然后你又花半分钟，又穿过所有的房子，也得靠配乐拖着这情绪，对对最后的情绪落点收尾是不够利索的。单纯从情绪铺垫来讲，这个电影尤其到后面，我觉得是全面坍塌的一个情绪。包括你都知道，黄觉举枪，你说出理由我就放了你们那一、个、串戏是多关键的一场戏，嗯、那个戏就是这个电影的小茉莉。对吧？那是一次真正的释放，也是一次算是某种程度上的和解。我反正看到那儿真的是没什么触动，然后就是皇爵在那儿。好像抹了几滴眼泪，然后回来就吃了一苹果，马上符号就出来了，就符号在这一幕其实特别抢戏的，而且之前已经过度的去说苹果这个事情了
1: 。是我我到那场戏的时候，我就一直在盯着看红就什么时候吃完那个苹果、啊、因为他说难过时候就把壶都吃了嘛。对，我就一直在看他那个有没有衔接过来，因为中间有一段其实镜头没有在拍他了，是嗯，然后注意力就全都在这个上面了。包括我觉得前面那段。李红旗对着屏幕
2: 吃、啊、吃,吃
1: 苹果，啊、觉得没有必要啊！看到什么文章写什么炸裂般的演技，嗯啊、这
0: 种
2: <笑>对，尤其第二遍看的时候，我明白你的表达之后，我就是觉得那个最后铁门的那段特别关键，嗯嗯但是为什么就没有这个情绪去拖上去呢？我
0: 就是觉得他这个处境就是。成长的太快了，不是说给他洗白哈，哦、就是说有的时候慢点儿也不是什么坏事儿。就这个里面你能看到为什么要努着劲儿非要拍这么一个长镜头，嗯、因为《路边野餐》大家认、嗯、认识他就是因为那个长镜头，嗯、所以这个片子里一定也要出现一个长镜头。嗯嗯嗯、然后包括用明星，似乎就能证明他到了某一种层面的一个导演，嗯嗯嗯嗯、这些跟创作无关的这个因素实在是太多了。嗯嗯嗯对，就导致可能是会有点遗憾
1: 吧。<对对 S 2> 就像一个演员演的一个类型的戏，然后后面就会蜂拥找你的都是这同一个类型。嗯
2: ，可能
1: 投资人也会要求他就做这样的一个东西。但是我
2: 还是那句话，就是外部条件另外一回事但是我们还说了，王家卫一直在用明星啊，但是你用什么样的明星配什么样的剧本。我觉得王家卫更多是，实际上他是能帮助明星找到他们的内在价值。我觉得《浮游》开始一句话说得特别好，就是大家以为毕赣找到汤唯是互相成就的一件事，你能成就到汤唯。我们别忘了有另外一点，大家现在觉得张曼玉，哎呦是个演技的代表，这各大影后都拿完了。但是我们说张曼玉在八十年代在香港的影评界公认的是演技烂，她是一个花瓶跟成龙演的那些什么不就大量在各种片子里面、类型片里面演花瓶，他是怎么后来突然一下子像开窍一样？哦，首先当然先是有了关锦鹏导演的阮玲玉，紧接着就是有了王家卫。我觉得好的导演是能够帮助一个原来大家吐槽的那个演员怎么怎么样，但是你是能够帮助他挖掘到他的潜力的。很遗憾，我觉得就是，其实我我就也这么说，我就是毕赣导演在真正指导演员和指导表演这方面的能力，他拍了这两部，我们能看到的这两部，我是完全没有看到。《路边野餐》之所以好像大部分人都挺自然的，那本身就是因为都是在那样一个环境下，除了郭月什么几个之外，这个如果你以后接下来要走王家卫路线啊，就要跟这些各种明星合作了，那这个跟明星合作的方式。以及怎么样能够让他们听你话的同时完成你的表演，这也是一个导演技能的一大块这个考核刚刚开始呢，我觉得一方面有人说明星毁了毕赣导演，毁了大师；但另外一面，我也不得不说，真正的大师都是能够让明星为我所用。然后接下来外延环节，呃，雷普利之前，因为他去年 First 的初审，他也非常巧合，他看到了一个原来路边野餐副导演。呃，是杨潇是吧？<了>我这次明确一下他 title， 我看了一下《路边野餐》嗯、是执行导演，导演哎，执行导演杨潇的一个自己的短篇作品。啊、哦，福源没看是吧？叫《榴莲榴莲》。对，那个电影其实呃，确实我看了，呃，经雷普利推荐，我确实觉得也有很多很有意思的地方，包括有相似性的地方所在。我想听听雷普利，咱们先从这部要不然聊起。你觉得你为什么要想哎、呃、来提这部电影？因为我是先
0: 看的《榴莲》，榴莲哦，是吧？对，然后我。到电影院看《地球》的时候，中间出那个片名的时候，嗯、片名字幕的时候，嗯、我基本上就知道它后面是个怎么回事它的结构是一样的，嗯、样的就是中间劈开对称，哎、一分为二，为二前面一个后面一个元素都对位出现，嗯、就是会想一下为什么《路边野餐》的这个执行导演也要呈现这么一个作品。嗯、然后我因为就是说做了这个杨德导演的这个映后，我在之前查过一点资料，哦哦哦然后他之前有一个电影短片叫《霹雳相》。交，然后我在那个《霹雳香蕉》里面看到了《路边野餐》里面出现的那个镭射球是一个特别有标志性的一个符号元素。但那个里面《霹雳香蕉》的那个主人公是一个电子乐迷、啊，明那个镭射球出现在那里面，就是另外一个。意意思，意思但是呢，《霹雳香刀》这个片子在豆瓣上的出品是在《路边野餐》之后，所以你就会想到，大家互相影响，互相影响，就就是时代就是这样，你可能到最后会被我们看到的，永远都是。呃，毕赣可能同样有哎哎哎有有想,有想法，有同样思路和同样这种意识的导演还有很多，因为可能是一群人或一个创作群落，那这就像《最香民谣》吧。哎，对
2: 对,对,对,对,对，时代记住的永远
0: 是鲍勃迪伦，但是其实还有很多小唐人是这样，是
2: 这样。
0: 对，就是我们就不用再去判断说是谁启发了谁，你、嗯、只要就是我觉得知道有这么一个导演存在。然后他也可能有他的可能性，而且那个片子《榴莲、嗯》榴莲那个片子，它是以黄色为主调的，黄色在这个里面是有、啊、颜色是有明显的一个表意的，对对对,对对对，对。然后更有意思的是，就是回应刚才福游说那个关于《金刚经》那个，嗯，因为在映后的时候就就问导演肖导演，呃这方面，嗯、然后他直接跟我聊了一些苏菲教派的东西哦。其实，在宗教里面寻找，或者是喜欢神秘主义，在宗教里面寻找这个美学的这种思路，嗯、呃，这样子的导演共同的一种找寻方式。他讲结构跟苏菲教派的关系是什么？是说不停地重复、重复、重复，形成了一种呃，有一位的形式吧。这是我理解的啊，嗯、当然可能跟他的原话有点不太准。嗯、那么这个片子其实我们是可以在爱奇艺上面看到的，可以看一眼，嗯、就是。嗯，跟地球的这个结构做一个对比对比，哎，是一个辅助视角
2: ，呃，很有意思。那我想问问，就是他是凯里人吗？就这个杨潇导演
0: 啊啊，他是广西桂林人，嗯、所以榴莲是他的一个生活经验里面的一个东西。啊啊嗯、明白了
2: 。那就是你觉得《榴莲榴莲》有那层你刚才在地球里提到的迷影性吗？对、嗯嗯，
0: 这里面有也有跟地球特别像的，就是导演自己喜欢的很多的符号，包括他喜欢的东西都在这个片子里面作为内容出现。比如说他们在那个舞台上念的那个对白，对白嗯、我我当查，但我忘了，应该是一个俄罗斯的一个戏剧吧。包括他自己在访谈里面说他特别喜欢的。呃，作家有赫尔曼黑塞，然后这个片子里就出现一个道具，就是《悉达多》这本书，哦、就其实是他个人品味的、个人的这种文艺，嗯、或者是说精神生活里面喜欢东西的元素的一个呈现。嗯、呈现这个思路跟毕赣是特别像，他、嗯、他
2: 们是一致
0: 的，嗯、啊。嗯，是这
2: 样，而且我注意一下，他们这个制片人啊，都有这个沈阳是吧？嗯、这个名字不是很好，很有意思的是
0: ，呃，杨潇导演和毕赣导演是同年生的。哦，八九、oh, 年六月份，同样双子座，嗯，嗯然后一个贵州人，嗯、一个广西人，你就好像是看到了你的一个同学，嗯、但你不知道他可能还有一个兄弟，嗯、哎，哎，哎然后一比，哎,<呀>哎，他们俩很像
2: 。对我这个片子我也看了，我觉得完成度挺高的，在现在国产的这个短片里面，无论从构思从呈现。还是从表达，我觉得都是挺出色的。当然，我看短片有限啊，我觉得还是有点区别的是，在于那个电影可能更突出导演创作焦虑这样的一个属性，所以他把导演这个标签都特别外化的。表现出来了不一样的地方，但是《流金流年》，我我确实觉得也不错
0: 。杨潇导演的这个他喜欢的东西和品味就会更加的现代化和城市化一点啊。他身上有他的那个东西特别强烈的 city boy 的那个特色，对，就不是五百这样的东西了啊。但就没有高低之分，就放在放在电影里哪个运铁就用哪个，但是他们可能就是区别，我感
1: 觉是这样的。然后我想补充一个那个《金刚经》的，毕竟刚才刚看完，嗯，我觉得特别好。他才是承接了路边野餐的东西，然后《金刚经》就是他那么短的一个东西，然后就很学生作业，就太像我们上学的时候被那个杨超导演骂的拍的那些东西了，<笑>就是黑白影像，但其实完全不讲究质感的，曝光过度，然后那个声音做不出来嘛，嗯，然后就念诗，这然后这其实都是我们做过的东西，但是它有一个特别好就是。他能在这么短的时间之内营造那种神秘感、模糊感，嗯、这个在路边隐藏里面是有是也有体现的。嗯、他把一个很简单的事件、嗯、打乱顺序，然后隐藏掉一些信息，你就会有不同的解读。嗯，就是这个片子，你觉得它很丰富，而且毕赣后来的一些摄影风格，他喜欢的那些构图，嗯，其实慢慢的已经有体现了。然后《金刚经》里面的构图还是很学生的、啊，嗯、就是那种。就什么黄黄金切割啊，那种什么框中框啊，这、嗯嗯、类还有什么对角线，其实都是这些东西。但是你已经看到，比如说那个镜子啊，嗯、镜像的东西啊，还有什么，嗯、还有他很多，我记还有还有俯拍的东西，嗯、就就是应该是站到房顶上拍他、哦、们。有
2: 好有好有
1: 后来就慢慢就规避掉了。嗯、其实你说野算是他很高的一个起点，其实。对，我觉得对于很多青年创作者来说，《金刚经》也是一个能够得到的，但是很高的起点。尤其毕赣跟我是同龄人嘛，嗯、所以这可能也是我觉得那个毕赣很亲切的一个原因吧。嗯、就是我是我们接受的教育，我们的喜好都非常的像，可能我们都是看了大量自己看不懂的电影，然后也。读了很多的诗，然后看侦探小说，嗯，但是他能把这些东西对应到自己的成长体系里面去，嗯，然后有自己的作品，特别厉害
2: ，没法跟人比。你在《路边野餐》里表达的也都满满是这样的感情，你知道吗？对，
0: 比感比我小那么多，你这样就是就是有才华，嗯，嫉妒羡慕，对对
2: 对。我觉得现在这种情绪依然有，但是可能更多的被失望给给冲淡了一些和调整方向。但是你提到《金刚经》也是非常好，而且有传闻说毕赣老师说，因为这一个镜头要扩展成一个片子，无论是一个长片还是短片。我觉得这个在入北野参太的《金刚经》都成立，在地球我我就不太信这个这说法了。《金刚经》我觉得挺好，就是他用那个闪电开始，那个闪电、嗯、就是来象征男男主角他那个牙痛，然后那个牙痛同时回忆的也是自己的一段这个罪恶的这个经历、记忆和现实的交汇，然后通过闪电、通过牙痛去交汇，就这个概念确实是开场这个镜头给出来的，然后他就明确的去执行这个概念，在短片当中，我觉得这个也是非常棒的一个完成度，嗯、我觉得这是。毫无疑问的一件事情，包括中间说治好他的牙痛的，恰巧就是他当时杀死那个人的父亲，对吧？然后到到最后有一个河边戳在《金刚经》木桩上的匕首，对着那个唱歌，当把那个匕首当麦克风。对我觉得这些其实都是一个非常完整的设计，所以我很同意蜉蝣的一句话，就是《金刚经》跟《鲁班野餐》其实它那个承接关系，既不是一个自我重复，但同时它没有承接关系。这是最好的。
0: 就是如果你看完《金刚经》，然后再看《路边野餐》，更有意思的是，《路边野餐》还去掉了《金刚经》里面的一些意识形态的东西、嗯。对，是这样。嗯、哎，就可能唯一能在他的片子里带一点意识形态，他就是《金刚经》嗯。啊、哎，是这、哎、个进步方向法儿。
2: 他可能就是把那个说闪电做一个桥接这样的一个过场方式，在《路边野餐》里变成那个灯闪停电，嗯哦、对,对吧？这个他就是几次好几次出现，然后他最早的那个长篇。老虎。他看不到，听说是因为导演觉得他那个拍的特别不成熟，所以后来就不希望让大家看到了。这个感觉听起来特别像库里克把原来那个自己拍的那个第一部电影给好像给隐藏起来一样。最后还是想再插一个问题，以大家主观的理解啊，你觉得这个电影出来之后，它对于华语这个工业上面有没有任何正向的进步可言呢？
0: 哎，有些航拍镜头在那种什么《风月人间》那种。纪录片里面的更多、嗯，它没有什么技术和工业进步。嗯、对起来对、啊、
1: 但是单如果是单挑的话，<对>这个其实你自己买一个。我看很多美妆博主拍 vlog 拍的也超好的。对啊
2: ，对啊你这损的太狠了，这个。<笑>那我在这上，我给给这个电影找过一句，你知道他是手持的斯坦尼康，嗯，他要把这个摄影机从手持云呃手持的这样的一个斯坦尼康上，把这个云台连同摄影机又。同步给到安到飞行器上，让飞行器挂住，然后飞。在这个过程当中，其实在这个过程当中，我尤其第二遍知道这事之后，我仔细盯着，还真的是挺平滑的。你知道这多难吗？因为这么重的一个东西，那个小飞行器大家都见过，就是四个螺旋桨那个。你如果要是有任何的硬伤的话，或者你有任何的不注意的话，它一接那肯定摄像机会往下落一下，或者会往上加速的蹬一下。但这个电影镜头一直是保持同步的。然后他们呢，这个航拍团队呢是有这样的一个，为了这个事情是真的是自主开发了一个什么东西，你知道吗？因为它是怎么吸上去的？它是用磁铁吸上去的，这是最快的。你在那儿装啊，摁螺丝这都不可能，就是磁铁啪一下吸上去。但是磁铁呢，会有一个，就是说对于摄影机的干扰，因为我们知道你你放一磁铁放手机旁边，你你打电话试试，所以他要再建立一套组件，是把磁铁的那个整个的那个磁性给屏蔽掉，然后与此同时。呃，他要完成这样的一个整个平滑的交接过程。然后开始呢，原来的国内的所有的这个就快拆组件这叫快拆组件就国产快拆快拆组件根本是满足不了这个技术标准的。这次他们为了满足毕赣导演的这个要求，就是你必须还是平滑移动这个状态，所以他们又自己研发了一套这样的快拆组件对，我只
0: 能说我们的工业水平太简陋了，<笑>太可怜了，毫无科技感可言，就只好激发大家的街头智慧，完成的非常好，我觉得非常赞。哦，你要知道我们现在用的 Final Cut Pro 的那个剪辑软件是多年前为了完成某一部电影，嗯、然后专门开发的生产力软件。嗯、就是中国的工业体系就，就就你说能不能推动
2: ？都是这方面推动，对，就
0: 只能逼着大家想更多的古办法，然后。怎么样来完成这个东西？对
2: 对对，包括另外一点就是最后我我说有技术瑕疵那一段，就是我就想，你为什么非得用手持呢？你能不能用吊臂呢？后来我一想，就是确实它那个路况非常复杂，旁边都是建筑，而且路很窄，确实可能是不是一般的吊臂是实现不了的。但是我就想起来，当年我、哦、操，卡隆做《人类之子》，完成了一个车内衔接车外的长镜头，嗯、他他妈直接做了一个吊臂车，然后去做那件事情，就是那个幕后看着，就是你就觉得哇，简直了，就是那他妈才叫工业。但是咱们也就是得说一句话，就是对于影迷来说，其实有的时候你如果嗨这方面的东西，就是觉得长镜头特别牛逼，你应该去了解幕后这些东西。我觉得这也是。也也是有必要的吧，对于你全面了解电影工业，这也特别有必要。你要了解之后，你才能知道呃大家的不足在哪儿，和每一步的是不是存在的进步在哪儿。你自己
0: 拍着玩玩，嗯、现在那么多
2: 设备，哎，弄一个试一试啊、嗯，是这样。对，就是还是那句话，当年《路边野餐》，他那长镜头可是用的是佳能5 D Mark 三拍的，但是对啊，但是这个一样可以。创造出非常好的东西来，对我觉得糙不是问题。对,对，我
0: 觉得土法炼钢也不是问题，就是为他们有点心酸。要是我们整体的工业水平就好到我们有像工业光膜这样的。最基底的东西，哎、嗯，打住支撑。嗯嗯、对，但但现在可能开发个软件，你很多原始的那种专利啊，各方面，你还得从美国或者是索尼这样的大公司去呃去买，就就没有办法创造。我们整个的最根基的东西太薄弱了。对对，对
2: 对嗯，只能用，<错>
0: 不能创造。没错没错、嗯，技术这方面对
2: ，这其实都是我们说。那个冰山上面是冰山一角，嗯、大家看的都是好莱坞大片儿、名导卡隆、李安什么的，但其实海洋底下那个那远大于上面的那一小角的东西所支撑的，对吧
0: ？就我们不是一起聊过《犬职岛》吗？那天看一小视频，他们做那个切寿司那个片段，就好几个人忙不停一个月，确实别叫苦了，这个行就是这样，对对，埋头干就完了。<对>我,<说>我一直不觉得语法是需要去跟随，就语言，包括你写文章也是，就是你写。形成自己的语言风格，够你用，嗯、适合你用，适合你的主题的表达是最重要的。就它只是一个工具。嗯、当然，如果有些人能够推进一步，这就是大才哈。<哇>但是我现在，尤其这次看完《地球》，我再想想我之前对路边野餐的期待，我越发觉得这可能不是一个单纯想去追求语法进步就去进步的时代，可能更多要依托于技术。嗯我觉得可能在华语电影这个视野范围内，真正的。技术型的、科技型的导演还没有出现，因为李安走到今天，嗯啊，可以有资格重复自己的时候，还要搞3 D、4 K、八十帧，而且还要失败。我我我希望看到一个年轻，别说年轻导演，就是在华语圈内有这么一个人能够出现，然后我可能会寄托更大的期待在他身上。那我以后可能对毕赣导演的期待，就是可能跟当年期待王家卫差不多吧。哦，就
2: 是变成一个文化奢侈品了，
0: <笑>对，就是可能是哎，毕赣导演有新片子了，然后去看一下，很开心啊，不会像以前一样哇，把这个所有的期待都落在一个这样子的青年导演上，所以就是先掌握技术。然后推动科技，嗯、然后再说其他的。明白啊，嗯、<是>至少能到你说的那个就卡龙那个程度，不，啊、至少你能熟练的掌握技术，不被技术这个东西吞掉、绑架。绑架
2: 对对,对,、哎
0: 、对这样的人嗯没有嘛？我们现在对,
2: 对对对对对。哎，我还想问，就是你觉得，就是刚才我也说了，就是如果毕赣导演接下来他。他说：“我自己的表达已经结束了，因为确实你感觉他这个人生不像咱们说的那么跌宕起伏，这确实没什么可拍自己的事儿，没那么多可拍的。那你觉得，就是说，如果他真的去拿这套手艺去接别的文本什么的，你觉得会不会是一个新的可能性呢？我当时之所以觉得有点懵逼，是因为我们有时候会觉得，往往艺术片导演是应该自我表达为中心的。”就是你怎么能有一个，就是说打磨出一套手艺？完了，我想拍什么拍什么，这感觉好像是一个商业片导演在那个大制片厂时代的一种思路。
0: 我也是懵逼的，我也不知道他有可能会拍，<笑>因为我没有看过博拉尼奥。你觉得那种东西有可能视
1: 觉呈现吗？博拉尼奥应该拍不出来吧？
2: 博尔赫斯能拍出来吗？也拍不出来
1: 。博<笑>尔赫斯应该有一些短片还是可以吧？博拉、嗯、尼奥应该就是那个，就他那本书《地球最后的夜晚》。那因为他那个是他的第一本短篇集嘛，可能还有拍的可能，像那些大部头什么《荒野猎人》二六六六那种是完全不可能的，因为之前有过话剧嘛，二二六六六比《如梦之梦》还要长，但是也是惨败。嗯、他一句话一个简短的句子、嗯、十几个字就是一个事件，嗯，一个事件就结束了，然后再有五五六个字一个情绪就结束了，这个是没法拍的。嗯，它甚至不是一个电视剧的一个量了，就是你说你放一个一百集的电视剧，我们先说内容能不能拍完啊？最基本的，我觉得都不太可能。嗯嗯，但是我今天看了一个，就是那个《追捕聂鲁达
2: 》啊，是是是，对对，我很喜欢
1: 那个片子，我觉得可能 B 干拍那种方式那种片，或比如说他也很喜欢策兰的诗嘛，保罗策兰，哦，是不是有可能呢？嗯，就是他有可能。拍的不是一个传记，就他自己说的，他用他自己的一个作品，他可能是那种半传记体的东西，然后去跟策兰的是对话。嗯，我觉得在他的那种形式，然后他以他自己的那个天分的理解之下，我觉得这个是可完全可行的，甚至是一一个全新的文体。嗯，我觉得这个还挺期待的，但我我不知道他怎么想。我真的希望他就是怼了徐志远一句，嗯，因为现在的毕赣好像就不像是之前接受采访的时候，真的非常的实诚，嗯、
2: 就是你
1: 有问必答，他会想跟你有这种交锋的那种感觉。嗯嗯嗯就我一开始认识他的时候，他是这样的，<是>但现在看就是当工作嘛，他自己也说出来，我就是一份工作，嗯、我就完成这个宣传的工作就好了。嗯，就很早以前他就跟我，他跟我说过，他说那个就特别想躲起来，啊、哦，就他说他有跟不接受采访，哎、对他有跟他真正的宣传团队谈过，说能不能就是不参加任何的宣传活动。然后我还跟他开玩笑，我说：“那如果采访你怎么办？”嗯、他说：“就记者问问题，然后我拍一段空镜。嗯”嗯、<笑>对，我觉得其实他自自己还是挺怕面对大家的吧
2: 。我觉得真正创作者都是这样。嗯、我那现在还活着的泰伦斯·马利克从来不接受采访，奥斯卡啊、戛纳给他金棕榈他都不去，嗯、那就是应该这样。我就是我就是一个隐士的状态，对吧？然后。你你说这空镜这事儿，那库布里克原来是我接受记者采访是，是应该是就我先写一段话给你，啊、你再把问题加上去。再
1: 一个，我很怀疑他自己对那个就是地球的这个是否满意。嗯
2: ，就一
1: 个导演嘛，你要对你的团队作作品负责，你肯定不能说是去否定他。嗯，对。但但是我觉得他可能自己。也未必满意、嗯，对，也未必满意，肯定是有很多遗憾的地方。这个，这个应该不是他能够所主导、主导的吧？
0: 国内的这个市场，包括就是太着急了，好不容易出了一个毕赣，然后这么高分、嗯、好像去年不错的艺术片导演，<对>然后在这一部里面就一定要。给他加各种资源，最后要怎么样把这个成本赚回来？好像感觉竭泽而渔这么一个感觉。<哇>我觉得这个最好的生态是来十个币干，大家分摊压力，然后在资本和自我创作空间之内，大家。哎，各行其事，各有一摊，然后也没有那么大压力。那我们观众也能看到的东西去多了，嗯嗯嗯、那但现在是这样子的一个事情，就是说他这样的一个导演，嗯、然后新人导演一下拿到这么好的资源，就是不是说让他分出来，就是资本愿不愿意再给下一个这样的导演
2: 机会？因为,因为我我这样去讲一句话啊，呃，雷飞上次来是大象，嗯、就是你感觉现在大家在。谈大象和就是捧大象的这个程度，其实有点不亚于当年谈路边野餐和必干啊、嗯！但是呢，我有时候又怀疑，就是我我接着你的话说，就是我就会说，那如果胡博导演还在世，他要接着继续创作，那他是不是一个能够分担大家的期待，对吧？但是从另外一个角度，我又再去想，你刚才说到小唐人这问题，对，就是大象是不是也是有？如果他要是没去世呢？对吧？他要没去世，可能现在大家只没说只能看两个小时的版本都未必。当时我们就回到我们当时《江湖儿女》到最后聊到的一个话题，就是其实我们特别幸运的是，到第六代还是一代呢。就你可以看到那些人是喷薄而出，啊、那就是你说的，大家互帮互助，而且互相分摊压力，而且形成一个百舸争鸣的一个状态。从你看，从张元开始，然后。这个王小帅、贾樟柯、娄烨，就是他们是一起出来的。这个我觉得就不一样。一来是抱团他们有一个资源上对于审查、对于资本的一个对抗，对,对,对,对,对吧？这是很重要的。现
0: 在都变成联合博弈了，这种、嗯、没错，是这对要有你没我，有我没你不？我觉得绝对不应该是这样。对，嗯、所以
2: 我觉得这是特别惨的一件事情。可是导
0: 演自己的选择，有你没我，有我没你，可能是资本。是的，就是这家伙那家这种，<对>没错没错
2: 。大家别忘了，原来贾樟柯刚出来还搞了那个什么维尔托夫小组啊什么的，对
1: 对对
2: ，他们是特别抱团，他们希望要达到的效果就是台湾新浪潮，就是甚至法国新浪潮那种，大家集体创作，集体出主意，然后作为一个集体存在。这个直到他们成名之后，才逐渐的不说分道扬镳，他逐渐的独立创作，这也很正常的嘛。那时候我们也都有业内话语权了，你任何一个大牌演员或者资方来找我，都可以给你平起平坐，你别千万别强奸，起码不会他妈上来就强奸我作品。但是现在大家出来说白了都是，都是单打独斗，你胡波单独出来。他找的还是一个当年第六代的一个导演当那什么的，这多他妈幻灭的一件事情！我没上来就找杨寿成吧，我没上来我就我我我就找老老皮康吧，我没有吧，我找的可是王小帅，操！照样还出现这种事情，这特别遗憾。对，有机会我们再打后炮聊吧。就是这，是我另外一个嘉宾非常愤怒的跟我说了一句话，他说。毕赣导演的这次整个事件是，一个没有创作欲的导演碰上了一家罪恶的公司，就是最后出现的这样的一个结果啊。当然他这话有点过啊，这个不代表本台立场，但是我确实觉得就是这个资本它确实是是这样的一个一个状态。对，那华策那团队当年还做了《白日焰火》呢，感觉也是啊。你看我们把一个挺有作者范儿的一个导演包装出来，这片子大家你好我好大家好。其实都按说是业内已经他能选择的最好的合作方了。无论是胡歌导演的选择，还是毕赣导演选择，你别以为他们没想过我们或者影迷想过的问题，他们肯定都想过。这已经是他们能够拿到或者以为能拿到的最好的，能够心平气和谈到的最好的结果了。我觉得这才是最可悲的。你没有那种选择，李安导演。一步滑，一步扬，一步滑，一步扬。拍到后来，还在好莱坞立足之后，他就不回来了。那个东西，我跟你讲，他是很舒服的我觉得不只是说好莱坞他限制你，他那个工业标准，你在那套他那种运行方法，那个、真是拍顺了之后，你就做了导演，他肯定是不想回来去去干这种事情。这个。我觉得是特别重要的一件事情，但是另外一个遗憾就是，这毕赣导演毕竟才二十多岁，我觉得他应该也有那种生猛的地方，是不是应该也还在
0: ？我之前还蛮蛮喜欢毕赣身上有一点，就是他很叛逆，嗯、
2: 就是你，哎、对,对,对
0: 吧？啊就是啊、他他他他有时候要跟别人对他的期待和别人给他设定这个东西对着干、嗯嗯、啊。就是说，下一步我
2: 就拍一爆米花。就是说，就是说，希望
0: 这个东西，希望他不要快速的被驯服，被资本和市场驯服。如果他保持这种劲儿，就是二，就你说二十多岁嘛，才才二十多岁，没错没错，那就还后面还会可能会有很多
2: 可能性。嗯，而且我我看那个就是聊他这人啊，就我看之前那个静静他们写毕赣那个文章。他的粉丝都知道，他妈妈不是开了一个理发店嘛，嗯、所以你就，所以你要知道这梗，你就更简单了。你看，你什么？你<笑>最后一晚、啊，就张海佳，你就说、是、啊，这什么意思？你就更懂了。他妈开理发店，一直毕毕赣跟他妈妈说的是，但分有人来找我，你都说我不在什么的。但是说，即便是这样。不说每天吧，就是仍然不断的有这个全国各地的这个艺术青年和这个学电影的人，就到他妈妈这个理发店去朝圣。如果在呢，好像有说，反正记者去那天，他妈也是挺实诚，直接就叫着毕干，他们就吃了个饭，又什么的。就你知道这个感觉像什么？就是像原来褚时健，就是那个红塔山的那也不是什么。完了后来就是判刑了之后，成为了一个生界的一个我操。大恶的一个宗师级的人物，完之后，就是王石什么的，时不常的会去那个云南去朝见这个褚石剑。就我操，就已经给我刚看的文章，我都看傻了。我说毕赣当时只拍了两个长片，一个大家都看过的有资源的《路边野餐》，他就已经成为了一个艺术导演界的褚石剑了，你知道吗？就是每天这个参观他的故居，就你可想而知。整个他所处的这个氛围是一个什么样的氛围？不仅仅是说我们说资本的那些更直接的，我说他在这样的一个状态下，他的创作会不会受影响？然后他也会跟就是大家就是也会跟记者说，就是说有时候你就看着天天人不络绎不绝来找我。当然，他说的很正能量，他就说他就知道大家把我看作一个就是这种作者导演的青年导演的标尺，就是说如果我在片场，我都妥协了。我都怂了，那他们还有谁可以精神依靠？就这个精神包袱，看来也不小，你知道？
0: 两人磕那个，谁还关心好人？像<笑>大白兔奶糖那种感觉。对对对
2: 对。我再也不看，就是导演<笑>导演的任何对所有访谈。就你看这种东西，你你就都觉得这导演得压力多大，而且我也听说他那个因为长镜头最后的实现难度。他也是什么浑身生疮啊，毕赣，大家就把他已经当成神了。我觉得，但是我觉得很
1: 好的一点就是，嗯、一般碰到这种事情，嗯、其他导演演员早就出来说了，哦、他他自己没有讲过这些事情。对，反而是我有看过那个黄觉的采访，嗯、但是就是跟汤唯互相夸嘛，哦、就是说汤唯有多敬业，就什么主动拿小石头，因为要那个身上有一个伤疤，哦、然后就主动自己划什么的。嗯，对，但是。导演真真的、这个、导演自己没有出来卖惨吧？除了制片写那篇文章
2: 啊，是是,是，我
1: 我印象是没有。其实他出来还是在给大家讲我的创作啊，对对对我的历程啊什么的，只是没那么交心了。就是他不会跟你讲他的困惑是什么东西，嗯、然后这样的东西吧。我觉得嗯嗯，还挺不容易的
2: 。另外就是，其实当时我们也谈到，就是对比之前。嗯，像贾樟柯他们当时刚出来的时候，就是我确实觉得有的时候你得需要一种生猛的一种属性。我因为我也觉得你刚才有一点，我是真的特别同意，从理想层面特别同意，就是导演啊，他不放任何的这种社会表达、啊、和对于时事的观察、啊、是绝对没问题的，甚至我觉得是一种最提纯的方法。但是。我们又谈到一个，就是这种创作动力持续性的问题，你明白吗？就是为什么你会发现好，好像只有这样的导演，他老能拍东西，或者说怎么老能在电影节上看到这样的作品？那是因为这样的导演他最持续的创作。这我觉得也是一个活久见的这么一个事儿啊。包括你现在哪怕回去去看老塔也好，去看安哲也好，其实他们也不完全是。纯粹的，就完全走关于自己内心讨论的， oh, 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 对，都不
0: 是，他们都不对，都不是，<对>他们都是更宏大，都是心
2: 怀人类，哎，对对对，我希望他这么转向，比他重复自己要好。这样最后一个话题，我们得为音乐铺垫，就是两位也都为了这期节目重看了很多像老塔这样的片子，现在再看这样的经典的艺术电影，有什么新的感触没有？
0: 就是极端个人东西，可能就是全人类的东西，嗯、他们才某种程度上是相通的，嗯、啊，这是我这次重新再看《飞向太空》的时候的一个东西啊。嗯、啊
2: 我就是觉得，就是这一类的，他么科幻片现在就几乎没了，我觉得也挺可惜的。就是咱别一想到拍科幻片就诺兰那方向，咱们能不能拐一个方向？比如说，我确实挺期待、嗯、如果毕赣这样的导演。去拍这样的一个题材会怎么样？你明白吗？对我觉得就是现在中国也是，哎呀，就是唯好莱坞马首是瞻。那边出于什么，咱们就就大刘老大刘这方向，就是您没那工业水平，你谈那些干嘛？为什么非得把自己的短板，非得把这练起来说？说我们跟。跟这美国哈、啊，华为跟苹果得得掰个手腕就是这
0: 电影没必要这么干吧？我就,就是确实觉得我们是不是可以考虑考虑？对，就如果以后这样这样，这样，这样，这样。たずねておいでララバイ一人で泣いてちゃみじめよララバイ今夜はどこからかけてるのララバイ